0: Hei ja tervetuloa podcastin 10. jaksoon. Tähän on pyöreitä lukuja meillä jo tällä hetkellä tiedossa. Tämä jakso julkaisupäivä 25.5.2017, ja meillä tänään jaksossa aiheena Starcrafti, josta juuri oli tuossa jakson soimassa mainmenu-kappale, eli tuo aloitusmusiikki, mikä siinä aloitusruudulta löytyy. Äänessä tuttuun tapaan jälleen kerran Lehtisen Juha, ja Hinkkasen Eetu tuolla toisella puolella. Sanoppa hei. Nop, hei. Tuli se hei sieltä läpi. Meillä oli vähän mikrofonien kanssa taas vaihtelun
1: vuoksi jotain ongelmia. Joo, kerran kiva minun päässäni.
0: Joo, yleensä mä oon vähän liian pikkutarkka näiden asioiden kanssa, mutta tosta tulee pieni ongelma, jos toisaalta joontajista, niin ääni putoo 80 prosenttia yhtäkkiä, niin sitä vähän ilkeä ruveta editoimaan näin jälkeenpäin. Toivotat se nyt loppujakson pelittää ainakin jotenkuten kunnolla.
1: Yep, kyllä ja se on varmasti. Tai kyllä varmaan ihan pitää kunnon mikrofoni jossain vaiheessa hankkia. Vähän ikävää tällainen pelleily koko ajan.
0: Ilahtuisin siitä kovasti. Kattelin sulle jo verkkokaupasta Blue yeti mikrofonesta 140 jotain, oli näköjään hinta. Kallista. Siinä lomarahat menee hyviä se. No, eihän sitä parempaankaan voi En mitä mitään fiksumpaa käyttöä rahaa. Tosiaan kymmenen jaksoa meille jo takana. Mitä mä oon itse muita podcasteja kuunnellut, niin monet on sanonut, että kymppi jaksoa, jos selviää, niin sitten rupeaa olemaan ja selvillä vesillä tai vaihtoehtoisesti 20 jaksoa, mutta en tiedä. Kyllähän tässä jo aika paljon ollaan kymmenen jaksoa aikana kehitytty. Ensimmäinen meni vähän semmoiseen jännitystressi ja harjoittelun pikkiin, mutta kyllä tämä nyt tosiaan ainakin omalta kohdaltani niin voin sanoa, että huomattavasti helpompi näitä on lähteä tällä hetkellä naottelemaan kuin mitä ne pari ensimmäistä jaksoa oli, onko ei tule mitään mietteitä tästä.
1: No ihan samaa, ihan samaa mieltä, että ne pari ekaa oli vähän sille, jännitti koko ajan, että apua, apua, nyt ihmiset kuuntelee, mit, mit, mitä tässä pitää nyt toimia, ei puhua, mutta nyt, nyt tällä mitä pidemmälle menee, sitä helpommin menee vaan siihen, että höpötellään vain mukavia ja siinä ohessa tehdään podcastia.
0: Siinä mielessä hyvä startti kumminkin oli, että meillä se suunnitelma siinä oli pohjalla aika hyviä, että minkälaiseksi halutaan tehdä ja ihan kaikkiahan tosikin on, tosiaan, mitä silloin, Mietiskeli jo tuossa viime vuoden loppupuolella, että miten tämmöistä podcastia tekisi, niin ihan kaikkiahan ei toki ole pystynyt toteuttamaan ja eikä välttämättä tarvinnutkaan, että mielessä oli silloin, että pitäisi foorumeita ja kaikkien muutakin ruveta tekemään, mutta ainakin toistaiseksi, kun tehdään vielä pienelle kuuntelijakunnalle näitä jaksoja, niin ei kannata semmoisiin suotta aikaa ja, ja ruveta vielä käyttämään. Pidetään mielessä katsoa ne, tässä sitten tulevienne, kuukausienne kautta vuosien mahdollisesti, kuinka kauan tätä nyt ikinä jaksaakaan tehdä se 999 jakso. että aika kaukana vielä siitä ollaan kummiskin. Mutta tosiaan ei, vaikka startti nyt ihan ok tässä ollut, niin siitä huolimatta varmaan muutama sanan, että mitenkä tuossa nyt sitten jatkossa, että ei nyt mitään isompia muutoksia ollut mielessä, mutta me silloin puhuttiin, että mahdollisesti joskus voitaisiin ruveta harkitsemaan joko sitten ihan vakiojäsentä kolmatta tai neljättä, tai sitten ruveta vieraita ottamaan, eikä meillä nyt toistaiseksi mitään konkreettista otteille tähän hätää esittää, mutta kyllä se mielessä on, että mutta ainakin ollaan saatu tämä peruskaava rullaamaan sen verran hyvin, että voisi jossakin vaiheessa uskaltautua testaamaan, että olisiko tähän mahdollista joku kolmaskin henkilö joko sitten ihan tille lisätä, tai jos joku vakiojäsen löytyy. Siinä mielessä se on aika iso tilaus pyytää jotain, kun osallistumaan tämmöiseen podcastiin, kun 26 peliä tulee vuodessa käsitelty, niin se on, se on aika paljon loppujen lopuksi aikaa vaativa. Ja ei tuommoisia etun kaltaisia mukavia ihmisiä nyt ihan joka paikasta löydy lisääkään. Näitä
1: niin... no juhiakaan nyt ihan kauheasti tässä maailmassa ole.
0: Joo, mä vaan vittisin itsekseni tällä höpistä, niin sen takia olisi mukava, kun olisi muitakin ihmisiä. Vielä meidän etun kanssa kahdestaankin pärjätään, mutta kiva, jos vaikka yksi lisääkin tuohon joku kerta ottaa. Katsotaan, mitenkä tulevaisuudessa homma sitten etenee. Varmaan joudutaan ihan tällainen tuttava piiristä joku tällainen harjoittelun vuoksi ensin ottamaan vieraaksi sitten, että en ainakaan itse viittisi hirveästi vapaa aikaani käyttäisi että mä rupean anelemaan muilta ihmisiltä, että viittisitkö vieraaksi tulla. No, se on sitten tulevaisuuden juttuja. Sekin kanssa täytyy sitten, jos siihen suuntaan lähdetään, niin vähän tätä meidän nauhoitusjuttua ruveta katsomaan, että jotenkin asioita tekemään paremmin. Me aloitettiin tämä podcastin tekeminen semmoisella Pamela-nimisellä naoutussoftalla, mikä meillä nyt ei ole enää pari jaksoa ollut käytössä. Lähinnä sen takia, kun se meni jollakin tavalla. Tuos kype muuttuu vähän semmoista, että se ei ole enää toiminut mulla toin. Itse Pamela-ohjelma, ilmeisesti se toimisi, jos me vanhemman version lataisin, mutta en on malttanut, koska me ollaan tehty kumminkin etun kanssa omat omat nauhoitukset, lokaalit nauhoitukset, jotka mä sitten on mieluummin editoinut. Ne on parempi laatuiset muutenkin, niin ei tarvitse skypenä laatuun sitten aina turvautua. Sekin saattaa aina pikkasen välillä kompuroida, kompuroida tuossa, no jos rupeaa nettipätkimään kesken jakso, niin se jos otetaan sitten vieraata mukaan, niin ei me voi tietenkään ruveta jokaiselta erikseen pyytämään, että he rupeavat meille nautuksia itse tekemään. No, nämä on kaikki semmosia juttuja, mitä pystyy kyllä sitten tässä myöhemminkin miettimään, mutta halusin tuon nyt ainakin näin ääneen sanoa, kun meillä on tämmöinen pyörä luku tässä nyt oli jaksonumeroinnin puolesta tällä hetkellä. Paljon höpinää oli siinä, joten ei varmaan tarvitse tähän jäädä se enempää mietiskelemään, niin käydään läpi mitä nörrettelyä tässä viime aikoina on tullut harrastettua. Tavaan mukaisesti Eetu
1: ottaa pallon ensimmäiseksi lapasen. Joo, he voisin ihan ekana puhua sellaisesta pienen pienestä pelistä, mistä joku on ehkä kuullutkin, kun Final Fantasy Me sen silloin joulualeesta poimin pleikkarille, en silloin heti julkaisussa ostanut, kun mun mielenkiintoista peliä kohtaa on vähän hypellut laidasta laitaa. että välillä olin tosi innostunut. että yes, Final Fantasy, välillä oli silleen, että etu näytä kovin hyvältä. Hmm. Sitten se tuossa just muutama viikko takaperi sen peluuseen, ja kyllä minä valitettavasti joudun sanomaan, että ei se ihan niin kauan niin hyvä ollut kuin mitä olisin ehkä toivonut. Et siinä on kyllä niin kuin tosi hyviä asioita, ja niin kuin näkee, että siinä on oikeasti pistetty aikaa ja rahaa, ehkä vähän liikaakin aikaa, mitä kymmenen vuotta kun se tehtiin. Se, on, se ei ole ehkä pelkästään hyvä asia.
0: Joo, eikö se ollut se Törtin äh, versus, se ensimmäinen versio siitä, mitä ne teki, se sitten myös myös Nyt on ilmeisesti kokonaan oma pelinsä, tuon 15 muodossa.
1: Joo, näin minäkin on käsittänyt, että tällä tavalla se homma sitten meni. Mut, ja se just tuo, ehkä näkyy vähän, että sitä tehtiin niin kauan ja suunnitelmat muuttu monta kertaa, kun myös se peli tuntuu hyvin että Ensimmäinen puolisko on se paljon mainittu Open World, että on iso alue, missä saat pyöriä ja sillä sun poikapädiporukalla ajella autolla. Ja sitten yhtäkkiä pelin ehkä puolessa välissä chapterissa, niin päätetään, että hei, nyt riittää tämä open world ja nyt me vedetään tarinaa eteenpäin. Ja sitten mennään kirjaimellisesti raiteella, kun ajellaan junalla paikassa toiseen kävän pari, pari tappelua, jatketaan junalla seuraavaan paikkaan. Ne viimeiset chapterit, niin meni niin ohi tuli niin se... tulee mieleen, että siinä on ollut peli... tai siis tekijäporukka puoliksi, toinen on tehnyt open Worldia toinen on tehnyt tarinaveto, sitten on huomannut, että ei me saada erillisiä pelejä, niin kun sennetaan nämä yhteen vaikka väkisin.
0: Itsekin eh. kuuluu ystäin sitä loppupuolesta, että se kaikille kaikilleen maistunut.
1: Joo, itse asiassa melkein maistu loppupuoli paremmin, jos olisi kokonaan tehty sellaisena. Hmm. Että et se Open World oli mun mielestä vähän tyhjä, ja ehkä se johtuu siitä, että kun oli pelannut tuon uuden Sheldon ensin, niin sitten se tuntui hyvin rajoittuneelta, kun oli polvenkorkunen kallio, niin ei, nokti ei hyppäämään sen päälle, kun kuin olisi kiivennyt sen yli ja ympäri ihan miten päin vaan haluaa. Ja muutenkin minusta niin ne sidequestit, niitä oli ihan hyvä määrä, mutta voi Jeesus, ne oli tylsiä. Ne oli sitä samaa soopaa, fetch questeä, ja menet tuonne ja tapa kaksi vihollista ja tulet takaisin. Ne oli ihan järkyttävän tylsiä, mutta niitä kannatti tehdä, koska ne oli nopein tapa saada expaa. Niin, oh, niin ne, niiden määrän olisi voinut tiputtaa ainakin neljäsosan minun mielestä. Ja niin, tähän vähän. Vielä... Joo, koska... Oh, siinä oli yksi tyyppi, se antoi sulle questin, että hei, menet tuonne ja poimi mulle joku hemmetin vihannes. Siinä menet, haet sen sille, Sitten jos oli, oi kiitos, tästä saat palkkion, Sitten se on questin, hei, menet tuonne ja poimi erilainen vihannes. Oh, et tuntui niinku välillä, että siellä oli ollut joku viisi erilaista sidequesteja niille mielessä, sitten ne on vaan monistanut niitä monin, moni kerroin. Ja toinen semmoinen iso ongelma minulla sen pelin oli, että kompatti oli itse asiassa tosi, tosi tylsää. Se niin kun nä- on kyllä näyttävää ja silleen, mutta kun se loppujen lopuksi niin tiivistyy siihen, että painan ympyrää pohjaa, niin ha- sun hahmo tekee kompoja, painan pohjaa, niin sun hahmo väistää. Ne se... ah, on tottunut siihen, että se on reaaliaikainen taistelu, niin o- oikeasti voin tehdä paljon erilaisia iskuja, enkä vaan paina nappia pohjassa katsoa, mitä mun hahmo nyt tekee.
0: Joo, se... aika automatisoituhan se oli kyllä.
1: Joo, että se mun sitten vähän rupesi rassaamaan. Ja sitten öö, loppujen lopuksi, kun olin Sidequestia tehnyt chapter 3, vaan ne ihan törkeämmoisen määrä, niin me mä rupasin ignoraamaan loppuja ja puskin vaan tarinaa läpi. Ja Kyllä se tosiaan, niin kuin sanoin, että oli semmoisia muutamia ihan hyviä hetkiä. Olikohan se chapter 9 vai 10? Minä tyydyin vain sanomaan, että se on Leviathan chapter, että Leviathan on tärkeässä osassa siinä. niin Se oli koko ajan tosi näyttävä ja hienosti tehty. Ja siinä minulle eka kerta tuli semmoinen fiilis, yes, me pelaa Final Fantasy. Oh, Tämä on niin siistiä. Mutta sitten se vähän... Tasoittui taas, taas siitä. Me hmm. voisin paljon tuosta pelistä puhua, mutta tyydytän nyt sanomaan, että ei nyt ihan yltänyt sille, sille tasolle, mitä minä odotin. Että ihan kiva, että tuli pelattua, mutta en jaksa usko, ikinä pelaamaan toista. Enkä missään, jos rupeaa pelaamaan.
0: Joo, mä olin ennakkotilannut tuon peliin peliä aika paljon ootia, sullekin puhuin, tai ensi ensi reaktiot pelin olla, että tämä on varmaan paras Final Fantasy, mitä mä oon ikinä pelannut. Mä pelasin sitä sen ekaan viikon ja mä en ole sen jälkeen koskenut siihen ollenkaan. Sellakin tuli siinä sen jälkeen tosiaan se oli paljon mukavempi näin Open world puoli. Siinä pelissä jo, niin ei ole siinä mielessä sitten yhtään poltellut siihen takaisin Final Fantasyn pelaamiseen hypätä, että voi olla, että se jää ihan kokonaan kesken. Siinä se kyllä pikkasen tullut takaisinpäin, että ehkä se sitten paras kuin mikä on ollut, mutta kyllä enää paljon hyvää on, että ei se, ei se huono peli ole, mutta...
1: Niin ei huono peli on, mutta ottaen huomioon, että se on Final Fantasy 15, niin mm. ei se ihan siihen yllä. Ja itseasiassa, mulle itseasiassa itseasiassa, kun se tuli ruulalla, niin minulle tuli vähän semmoinen fiilis, että ehkä tämä oli tässä. Ehkä minun ei tarvi enää tulevaisuudessa Final Fantasy ostaa. Ja me tavallaan toivoa, että Final Fantasy 7 riimeikki tulee olemaan ihmisille pieni pettymys, niin ehkä Skuorillakin ne herää että ei me voi lypsätä tätä pelisarjaa loputtomia. Että voisiko meidän oikeasti siirtyä eteenpäin.
0: Eikös se ollut ensi vuoden se
1: remake vasta? No, minä en tiedä, tuleeko se esille silloin. Meillä mm. en no, no, vähän tuli tuli se, se
0: on, me ei olla siitä ylipäätänsä sanottukaan, mutta minäkin vähän sillä kannalta ehkä olisi voinut jättää tekemättä, että 7, on Seiska, se on osa historiaa ja tärkeää peli, mutta niitä tarvii mun mielestä uusiksi tehdä niitä sitten.
1: Joo, ja siinäkin, me oli alussa siinä, että oh, Final Fantasy Seiska tulee uudelleen. Sitten oliko se ensimmäisessä se tiedot, kun se tuli, niin joku oli siitä sanonut, että no eihän me nyt enää nykyaikana voida laittaa pelihahmoja vaan seisomaan riviin ja laittaa vuorokaisu Siinä kohtaa me mm. oli vähän miksi? Miksi miks te teette näin meille? Se on nyt
0: vähän sama kuin elokuvienkin puolella, että budjetit on noussut niin hirveästi riskit kasvaneet, että paljon turvallisempi tehdä sitten vaan remakeä, enää vanhoista. Oleemis, olevassa olemista, ei, ole, miten, apua. Äh, olemassa, olevista. olemassa olevista. Olemassa olevista, vau. Jälleen kerran suomen kieli yllättää. Mutta joo, tosiaan, kaikista tommosista niin tehdään ja vaan jatkoa sen ääriin mieluummin kuin mitään uutta, niin ymmärrettävää. Mutta... ja nekin sitten sinänsä. vielä
1: tehdään semmoseksi, että mahdollisimman isolle massalle miellytteet sitten, ne alkuperäisest harkkorefanit on vähän silleen aijaa, aijaa, miksi?
0: Mutta no, kuin mikä se Final Fantasy VII nykyään on, mutta se itseään ainakaan on haitan, kyllä se on läpi läpi pelannut kumminkin.
1: Niin on se sama charmi kuitenkin, kun... Se on Black 1 peli, niin se pitää hyväksyä, että ei silloin oikein pystytään. Se oli si- silloin ihan siistin näköinen. Samalla logiikalla ei pitäisi pelata, että se mitään Nessin peliäkään pelata. Hyvin, hyvi, miten rumia, ei noita enää voi pelata.
0: No, onhan ne 16-pittiset spritit aika paljon paremmin aikaa kestänyt kuin vanhat 3D-modelit.
1: No, no niin, pitää ottaa aika huomioon. 3D oli silloin uutta ja jännittävää.
0: Kyllä, kyllä. Ei puhuta Final Fantasy 7
1: enempää. Joo, me veikkaa nyt, että se vielä joskus tulee puheenaiheeksi. Viimeistään sitten joskus, joskus, kun se remake tulee. Enköhän mm. jostain kohtaa varmaan tulee kuitenkin sitten poimittua. Ja varmaan pettyttyä, mutta kuitenkin. Pitää henkisesti valmi- valmistata. Joo, hypätään sitten vähän eteenpäin. Minä olin... se oli tuon 15 oli kesken, niin sitten... me tarvitsin jotain muuta pelattavaa välissä, niin... Sitten, sitten turvauduin Switchiin, ja... Sieltä poimin tällaisen pelin, mistä meillä oli viime viikolla puhetta, hmm. miten puuja puuja Tetris. Meidän taisin silloin sanoa, että meidän en että voisinko meistä täyttä hintaa maksaa, mitä ilmeisesti me olin valmis maksamaan sen täyden hinnan siitä. Ja onhan se aika kiva. Se on... Tetris ja puuja puuja Puu toimii yhdessä yllättävän hyvin, vaikka minun täytyykö nyt täysin, täysin tunnustaa, että me ei ole se kummassakaan kauhean hyvä, Me jossain kohtaa luuli, että me on hyvä Tetrisessä, Sitten me jatkoi adventurimodeja vähän pidemmälle, ja se peli sanoi, että ei, et sinä ole hyvä, että elä valehtele itsellesi. Ja tulihan se tosiaan läpi asti pelattua, joskin pari kenttää piti skipata, siinä oli kuitenkin siinä se kiva, että jos se tarvisi kertaa failaista jossain hankalassa tehtävässä, niin peli sanoi, että hei, haluaisin sinne mennä vähän eteen, Hyvä seuraavaa, että tähän sitten joskus aikuisempana. Niin pari- parin kohdalla piti, piti luopua, etenkin se Tetris-kenttä oli yksi, se oli ihan tetris perus, vähän pirun vaikeita tyyppiä vastaa. Ja me ei yritti kymmenkunta kertaa. Ja ei, siitä ei vaan tullut mitään. Aina kun me saimme pietty pistettyä painetta päälle, niin sitten se vain parilla siirrolla clears oman ruutusen ja totesi, että nyt, nyt syöt kusessa, Mitäs nyt? Ja, se oli, ja tarinassa ehkä sen verran voi sanoa, että se oli ihan pöliä. Mitä muuta voi olla?
0: <laughs> se olla mitään muuta?
1: Ei, ei se tarvikaan. että Mitä perusideana oli, että on maailma, missä ongelmat ratkaistaan pelaamalla Tetristä vastakkain, ja maailma, missä ongelmat ratkaistaan pelaamalla puuja puuja vastakkain, ja yhtäkkiä maailmat lähtevät. Niin y- yhdistymään keskenään ja sitten on tetrispalikoita ja puujopalikoita ja kaikki hahmot oli ihan kuin karannut jostain lasten aam- aamupiirretystä. Mutta ei se haitailu, se sopii siihen. Mun suosikki suosikkihahmo oli semmoinen ihme kalaheppu, joka oli, se vaan tuli avaruudesta ja se puhuu pelkästään kalapuujaloilla ja sitten musiikkitermeille hmm. Paras hahmo ikinä.
0: Illo tarina sentää että sankarin koti kyllä tuhoutui, kun tetrispalikat putos sinne.
1: Ei sen Sitä mutta... loikka. Me, me, mitä enemmän peliä pelastaa, En mä lupaisi ihmettelemään sitä, kun ne puhuu sitä, että voi ei puujo-pujo-palikoita tippuu, nyt meidän pitää taistella. Siksi, miten tämä maailma toimii? Järjestelikö niitä maailmassa oikeita tippuja puujo palikoita niin, että ne räjähtää vai mitä siellä tapahtuu? Mitä se käytännössä näyttää, kun kaksi ihmistä ottaa puija pujo matsin oikeilla fyysillä puujo palikoilla Sehän se rupasi vaivaamaan minua ja sitten mitä ne asiat että apua, niin pitää lopettaa tästä. Aivot menee solmaan, kun mä yritän tätä maailmaa, missä etis taivaalta.
0: Vuoden parastarin. <laughs> Kyllä. Se piti kysyä, että tosiaan mennään vähän taaksepäin ajassa. Mä sanon sulle, että mä varmaan varmaan vitsihommaan, kun se tulee heti ja sieltä on siinä samalla. Sä mietit vähän aikaa että sama et samaan perässä. Puhuttiin Mario Kartin kanssa samasta jutusta, että itse et sitä varmaan sit sä ostit sen, kun mä ostin sen. Ja nyt kun mä puhun, että Puyo Puyo Tetriksen voisi hommata, niin sä menit ostamaan se. Minkä takia teet tätä mulle koko ajan?
1: <tos> Sorry, sä hyvä myyntimies. Meil... Voitko jättää minut rauhaan? <tos> Luotan liikaa sun pelimakuus. No, osta, tai ihan muuta. Jos pitää puolustatus sille, että Puyo Puyo me on ollut kiinnostunut siitä asti, kun mekaat trailerit sitä näitä. Mm. Ois ihan kiva. Siitä voi vielä sen sanoa, että ne eri pelimuodot on ihan hauskoja, just tää perus Tetris vastaan Tetris tai Pujo Pujo vastaan ja puja on ihan kivoja, mutta sitten just tää swap, missä se kesken kaiken niinku muuttuu, että pelat 20 sekuntia Tetris, sitten 20 sekuntia Pujo Puu ja sitten se peliruutu vaihtuu koko ajan, se on tosi hektistä ja siinä on hauskaa yrittää niinku suunnitella, että okei, nyt me on tämän palikan tähän ja tämän palikan tähän, että apu, me pelaa yhtäkkiä Pujo Puu ja sitten se on pitää hetken päästä myöhemmin, kun palaat Tetris-peliin, niin hetkinen, niin mikä se mun hieno suunnitelma olikaan? Ja sitten se, se fuusio, missä kirjaimellisesti molempia palikoita tulee yhtä aikaa, ja sinä samasta samassa ruudukossa tehdä, se- tehdä sekä puyo-puyo ja tetris sitten vielä kompottaa niitä keskenään, niin vaivat ei riitä siihen. Se on tosi hauskaa, mutta minä on tosi huono siinä.
0: Mikäs siinä jos oli, olipäätänsä se voittava pelitapa kun Tetriksessähän yleensä just jätetään se yksi pystyryin tyhjäksi, että niitä... Täysiä tetriksejä saa klejarttoa, mutta pujo pujossa ei ihan samaa ole.
1: No, siirrytet kompottaa silleen, että sen, aiheutat sen neljän räjähdyksen, niin siitä sitten tippuu, tippuu yksi semmoinen palikka mikä aiheuttaa seuraavan räjähdyksen, minkä aiheutuksena se aiheutuu seuraavan mm-hmm. räjähdyksen, että siirrytet chainittää niitä värejä Ket- silleen kivasti. Ketju reaktiota. Kyllä. Ja nii, se piti sanoa, että tetriksejä oli tullut, lisätty yksi uusi ominaisuus, Semmoinen, oliko se nimi T-spin? On varmasti, me on selittää sen tässä se jos se on helpompi. t Ei, 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 ei.
0: Jakson, Viime jakson peli.
1: Joo, joo, Baloo tulee ja ampuu okay. sille vähän <laughs> lisää tilaa. Jedin paluu jälleen kerran. <laughs> niin, niin siinä siis, jos, jos sä, sä oot jättänyt sinne vaikka semmoisen L-muotoiselle palikalle, semmoisen koloni, mistä normaaliset palikkaa saa, koska se on silleen Sanotaan, että se L, L, niin se alempi osa olisi niin kuin siellä mm-hmm. alhaalla. Siitä saa laitettua sitä palikkaa sinne mitenkään, mutta jos t avulla se, just ennen kuin se palikka niin kuin jähmettyy siihen, niin painat kääntönappia, niin se peli automaattisesti kääntää sen oikeaan kulmaan, myös semmoisen paikkaan, mistä oikeasti ei, et pysty sitä laittamaan. Hmm. En tiedä, ymmärrätkö mun selityksen? Mutta se, se on tosi ovella siinä mielessä, että se me ilmeisesti käsitin, että se on tuossa niin arvokkaampi pisteiden kannalta, kuin ihan vasta neljän rivin klieraaminen, Pitää yrittää niinku rakentaa just sellaisia tsp spin tilanteita. Se oli ihan hauska. Itse en käyttänyt sitä kovin usein, mutta välillä tuli silleen, että Mokasin vahingossa tiputin palika huonoon paikkaan, ja sanoin, että hei, tuollehan on yksi sellainen sopiva kolo tuolle palikalle, mikä tulee kahden vuoron päästä. Niin. Sitten pelasi taas oikein, niin siitä tuli semmonen hyvän pelaajan fiilis. Ja sitten menin nettiin kokeilemaan pari peliä, kun story oli hoidettu, ja sitten lähdin ketuhän takainolle siltä pois, että eihän tulekaan mitään. mitään. siellä oli joku japanilainen, oli heti ensimmäinen vastustaja, mikä pyyhki mulla lattia ihan mennen tulle. Ei kannata, tulee vaan paha mieli. Joo, ei kannata. Ei kannata kavereiden kanssa pelata ensin.
0: Kyllä se varmaan itsekin tulee sitten poimittua ja mennyt kiirettä, vaan sen kanssa pitää, että se on siinä mielessä mukavaa, sitä ihan helppo pelata sitä pelkältä näytöltä että ei sitä pitää ainakin Toinen mikä on samanlainen, niin tuli se Disgaivitoisesta se Switch-versio kanssa. Se voisi olla siihen tarkoituksen kanssa aika näppärä peli.
1: Joo, mulla itsellä on Disgaivitoinen leikka neläoselle ostettuna digitaalisena, joskus oli alaessa. Hmm. Niin, en oikein halua sitä ostaa myös Switchille, myöskään sen takia, että mulla kuitenkin löytyy olen oon asti pelannut ja mulle löytyy 4 ja D2 niin kuin pelaamattomina, niin me halusin pelata ne ensin, kun me ei voi päätyä 5, niin ei oo mitään järkeä ainakaan vielä vitsille sitä ostaa, jos en kuitenkaan suosta aloittamaan sitä, kun ne kaksi aiempaakin on pelattu läpi. Joo, sitten toinen peli, minkä ostin itse samaan aikaan, kuin ne puujoi Jälleen kun Final Fantasy VIII oli semmoisessa pahassa paikassa, että minä, minä halusin pelata jotain muuta. Halusin jotain, sitten kun me ei tiedä, että on varmasti hyvää, niin. Sitten vetosin itseeni, että hei, jos me ostan tän pelin myös Switchille ja mä voin pelata sitä kannettavana, niin se riitti mulle peruseksi Shovel Knight uudelleen. Ja perustana kävi myös se, että en ollut en ollut vielä pelannut sitä Specter Knightin skenaariota, Specter of Tormentia läpi. Joten puskin siinä kaikki kolme julkaistua tarinaa, eli Shovel Knightin, Blake Knightin ja Specter Knightin läpi. Ja voi pojat, se on edelleen ihan älyttömän hyvä peli. Joo, mä
0: just miettiä, että hetken, eikö se ole tullut kauan sitä, mutta se se Blake Knight, mikä oli se eko ja oli nyt
1: tämä Spectre,
0: se seuraava.
1: Joo, ja vielä Kings Knightin tulee jossain vaiheessa, tai King Knightin Joo. jossain välissä.
0: Sehän oli niiden lupaus silloin, kun ne Kickstarteria teki, että ne, nekin haluaa sitten jälkeenpäin lisätä. Tosi hieno, että ne on myöskin pitänyt sitä kiinni, että mä tiedä, oliko se mikään stretch goali, vai oliko se sopi tai lupaus, että he hoitaa tämmöisetkin.
1: Mä se oli stre- stretch goali, mitkä, mitkä kyllä täytettiin aika nopeasti. Joo, voi olla hyvinkin. Mut, joo, niin Shovel Knight ja Blake Knightin kampanjasta ja nyt sen enemmän muuta sanoa, että ne on edelleen tosi hauskaa. Me, me, jotkut sanoivat, että Blake Knightilla pelaaminen ei ole kivaa. Minusta sillä on tosi hauska pelata, kun sillä pystyy tekemään niitä erilaisia pommeja. Kentiä on kuitenkin vähän uudelleen suunniteltu sitä varten. Joten olin aika niin kuin, innoissainen valmiina hyppäivänne Spectre Knightiin, ja voi, poja, siis... Ah! Voisin ostaa sen vaikka yksinä Specternaytin skenaarion. Se on niin hyvä, se tekee sen pelin melkein kokonaan uudelleen. Kun sulla on ihan erilainen hahmoilla pelaat, kaikki kentät on rakennettu kokonaan uudelleen, kaikissa kentissä soi alkuperäisen piisin älyttömän hyvät remiiksit, kaikilla bosseilla on uusia hyökkäyksiä tai on kokonaan erilaisia, uusia vihollisia. Siinä on mielenkiintoinen taustatarina Specternaytille ja sehän toimii myös tuo esiosana tuolle Shuffle-Nightin tarinalle. Arr, se on... Ah! Sanat ei riitä, se oli niin mm. hyvä. Jos et ole siellä vielä pelannut Spectre Knightia, niin pelaa se, se on niin älyttömän hyvä.
0: En ole kyllä pelannut, ei ole mitään syytäkään, kun se päivitys kerran on.
1: Joo, suostelin oikeasti lämmöllä, kun olin niin kuin varautunut siitä, että oikein tämä samalla toella kuin Blake Knight, että suurin piirtein samalla vähän pienellä muokkauksella, mutta kun se oli niin kokonaan uudelleen kaikki tehty. Kaikki kentät oli täysin niin kuin tunnistamattomia, jos oli uusia gimikkeja. Ja, ja just se, että kun pomot oli erilaisia, se... Heitti, heitti minua vähän niin takavasemmalta pallolla ohtaan, kun menin King Knightia vastaan. Ja sitten sillä oli uusia hyökkäyksiä. Hei, ei, ei tätä tappelu näin ole ikinä mennyt. Mitäs, mitäs me nyt teen? Ei se edelleen kovin vaikea puma ole mutta sillä oli kuitenkin uusia kikkoja, mitkä teki sitä tosi virkistävän kokemuksen. Ja ehkä eniten kuitenkin yllätti se, että kun siinä oli oikeasti niin hyvä tarina. Ouhan Shovel Knight ja Blakenightinkin tarinat ihan kivoa ja sen se perus hyviä. Mutta tuossa niin oli oikeasti vähän mielenkiintoinen niin taustatarina Specter Knightille. Ja miten, miten siitä tuli viikatten kanssa heiluva ihme epäkuollut. on kokonaan epäkuollut. Mä ainakin siitä tarinasta käsitin. Yeah. Jo. Ja... Joo. S-sä sanat ei enää riitä. <tulut> niin.
0: Joo, kyllä se täytyy ehdottomasti jossakin välissä hoitaa Aalto pois. Mä se iso annoksen Savailinnaittia kyllä lähin saamaan, kun mä se silloin pelasi läpi. Ja sitten sataprosenttisesti heti perään ja hetki aikaa mä lähdin sitä speedrunomaankin. Niin kyllä mä näyttiä on pelannut. Siinä se vähän jännättiä että tulin koskettua tuohon vielä. Selitys sille, minkä takia mä en oo sitä vieläkään pelannut, on se, että mä jostain, kun mä, mä huomaan, kuinka mä hyppään lennasta suoraan omaan osioon, jos ei sulla muuta
1: ollut. Joo, ei mun muuta tällä kertaa. <tula> Joo, niin
0: tosiaan Overwatch edelleenkin tossa pelailu paljon viime aikoina on ollut, ollut pitkästä aikaa taas joku pääpeli, mitä on pelannut sitten ensisijaisesti ja kaikki muu sitten on sen, sen tota, sivulla siinä sitten ollut sitä mukaan, kun ehtii ja huvittaa. Niin, ei sitä varmaan se enempää tarvitsisi sanoa, kumminkaan se nyt pieni muutos, että mä ton 144 Hz. näytön meni hommaamaan sitten sen kaveriksi. Ei sillä, etteikö vanholla 60 Hz. pystyisi pelaamaan, mutta niin monesta suuntaa kuuluu suositusta, että kannattaa jossakin vaiheessa vähän isompi virkistystaajuisempi näyttökin hommata, niin tuli nyt sitten ostettua, kun kerran mieletekijä on se ehdottomasti niin kuin upgrade ehdottomasti, mutta ei nyt varmaan kannata sen takia yöunia toisten menettää, jos ei ole vielä tuommoista päivitystä tehnyt, että FPS-peleissä se hyvin toimia, ja sitten kun on uudempi, uudempi tietokonekin vielä, niin pääsee sinne parin 300 fps tota, frameihin muutenkin, niin siinä vaiheessa siitä vasta hyötyä on, että ei välttämättä tarvitse sitä muuhun tarkoitukseen, konsulit tai niin nopeasti pyöri kumminkaan, niin ei sitä siinä ei mitä iloa, että oli semmoinen fiilis vaan tosiaan, kun kerran kone on vielä joten kuten tuore, niin jotain iloakin tuommoista näytöstä vielä oli. Sillain mä sitä itselleni perustelin. <laughs> Donofor of War piti Jimsiltä tulla, mutta ei ole kyllä näkynyt vielä. Täytyy varmaan pistää palautetta sinne suuntaan. En tiedä missä me sitä ehtisi pelaamaankaan
1: ees.
0: Hmm, mahdollisesti. Nyt tulee rts Kärpänen pääsee puremaan, jos se ei ole ehtinyt jo puremaan. Mutta mut, muuten nyt ei ihan hirveästi ole tullut, että Leikkari ykkösellä mä vähän tuossa katselen, että mitä sillä voisi vuoksi pelailla. Niin Nopsaan kokeili Erkompattia pelata. Se oli ensimmäinen peli, minkä mä Leikkari ykköselle aikanaan hommasin. Silloin just, no, sanottakoon, että silloin oli vielä niin nuoret vanhemmat hommas kumminkin, mutta pointti kumminkin tuli silloin, kun pleikkari Ykkönen hommattu, niin eka demo cd varmaan sen kuukauden päivä, kunnes sain sitten uskotellut, tosiaankin ihan kiva peli olla siinä sitten kirjastossani, niin se oli toi Air Combat, sitten se ihan ensimmäinen peli, mikä tuli hommattu. Sekin on 95 vuodella, että se on tosiaan ihan niitä julkaisupelejä, mitä aikana pleikkari Ykkösellä ollut. Ja senkin mä sitä pelistä kanssa muista, että vaikka meillä tuolla pienessä kotikaupungissa, kylässä nyt ei hirveästi mitään Aktiviteetteja muuten ookkaan jostain kumman syystä ruokakaupan eteisessä oli Eirikompatin arkadekabinetti pitkä aikaa, varmaan vuosituhannen vaihteessa, kun ne se otti pois. Ei sitä nyt tietysti tarvinnut pelata, kun kerran pleikkariltakin se löytyi, mutta jostain kumman syystä Eirikompatista ei jäänyt paljon muistoja mieleen lapsuusajoilta. Ootko sä noita tai myöhemmin siis Eiskompatteinahan tuo pelisarja on tullut tunnetuksi, että ootko ensimmäistäkään koittanut.
1: En ole ensimmäiseksi kokeillut, eikä suora sanottuna oikein minkälaista mielenkiintoa, ei vaikuta no. minun peleiltäni.
0: No ne on tosiaan niin arcade-lentotoiminta-action-pelejä, että siinä mielessä ei, ei ole mitään vakavia simulaattoreita. Ne Tänne on semmoisia Michael Bay-tyylisiä play melkeinpä. No siinä voi olla se ongelma, miksi te minua kiinnostaa. <laughs> no ei sitten, jos ei kelpa. Sitä ekaa oon pelannut joo, ja sitten kolmannen oliko se elektrosfiera vai mikä sen nimi oli, niin Semma joskus pelannut Plekari kakkosella kanssa. Just tommosia pelejä, että niitä ei niinku välttämättä pitkään aikaan olisi tehnyt mieleen ollenkaan ostaa, mutta nyt vähän kovaan en tunne, että olisi kiva koostaa olis tuommoisia vähän kevyempiä pelejä taas tuolla peli, tota, pelijulkaisuutta joukossa, että noissa kaikki semmoisia 80 tunnisia RPG tai jokavuotisia painoksia jalkapallosta tai Call of Dutyistä. Kyllä se joku uusi Ace Combat on tekemässä, mutta se on ilmeisesti nyt vähän myöhässä, että se saattaa mennä ensi vuoden puolelle. Täytyy jopa harkita ehkä, jos tulisi hommattu alennuksella edes. Toinen, mitä mä vähän aikaa pleikkari ykkösellä pelasin, oli tommonen Team Buddies-niminen peli vuodelta 2000 muistaakseni, se on nyt ihan loppupää julkaisuja ollut. Mä sen aikanaan mä olikohan sen pleikkarilehen sivulla. Näin sitä kuvia ja se näytti. tosi mielenkiintoiselta. Kyseessä on vähän semmoinen rts-henkinen peli, joo, mutta se on niinku käytännössä se, tota, on niitä padisseja sinne justiin, mitä sä itse sitten ohjastat. Sillä on semmoinen öö, rakennuslaatta, mihin sä pinoot sitten laatikoita sen verran, että laitat kaksi pinoa, niin siitä saat yhden ukkelin sinne kaveris lisää. Laitat neljä pohjatasolle, niin siitä saa singoja. Niin edelleen, se vähän niin, kuin... niin En mä nyt Wormsia haluaisi ehkä verrata, mutta reaaliaikainen kummiskin, että sinä pystyy itse yhtä ohjasta ja sitten tietokone kolme ja muuta maksimissa samalta puolta. Ja päämääränä tosiaan sitten vihollisten tukikohdat käyvät räjättämässä pois. Saatko sä yhtään mitään mielikuvaa siitä, mitä mä yritän selittää tällä hetkellä?
1: Joo, kun me juuri Googletin vähän kuvia tästä mm. pelistä, ja nyt, nyt ymmärrän mistä on kyse.
0: Ylhäältäpäin ohjastettuja, tosiaan pieniä joukkoita, mitä sitten yhtä ohjastaa itse. Se oli tosiaan, mä en tiedä minkä takia mä olin niin innoissain siitä pelistä aikana, mä muistaakseni kouluaikana, kun oli näitä puuhavihkoja, mihin saisit aina välitunnella ja tunnin alussa piirreillä. Mä muistan Team ja hirveästi piirtäneeni yhdessä, yhdessä ton Worms ja sitten muistan Command Conquerejakin paljon piirtäneeni tukikohtia. Selittää ehkä, minkä takia mä en vieläkään osaa tuommassa rt mitään muuta tämä kuin omaa peissiäni rakentamaan. Mutta ihan hauska peli, se on siinä mielessä vähän erikoina, kun sitä tätä ja se oli tarkoitus, niin kuin sä niitä kuvia äsken kattoin, niin, niin se näyttää semmoiselta aika lapsille suunnatulta peliltä, niin se oikeastaan on, o, tota, oli tarkoituskin olla, ja sitten ne nosti sitä tota, ikäluokitusta sillä, että ne pisti sitten ihan loppuvaiheessa kehitysprosessi, niin ne hirveästi kiro sanoi ne joukko että ne yritti ehkä tehdä sitä vähän etsi, etsimmän pelin, kuin mitä se alun perin oli. että kai ne ajatteli, että ei tätä tule myymään jos ei jo vähän Vähän edes Ronskian huumoria sinne mukaan heitän siinä mielessä vähän erikoinen viime hetken ratkaisu, mutta ei sitä se ikäisenä tajunnut, että ne kiroilisiin, niin osannut englantia välttämättä niin hyvin. Pelaamiset on aika lailla siinä kattelupuolella. Mä vilkasin tom Batman ja Supermanin leffa vihdoin viime pois, se on mulla hyllyssä ollut jo jonkin aikaa. Odotukset oli erittäin matalalla, kun sitä niin moni oli haukkunut ja hyvä, että olikin, se ei nimittäin kovinkaan kaksi elokuva ollut sen kertaalleen katto pois, mutta pääjuoni oli sen verran että ei, ei oikein maistunut. Muutenkin Marvelin elokuvia enemmänkin tykännyt kattoa, että en tiedä sitten mikä oliko siinä puolta hirveä kiire saada niiden omaa käyntiin tuon Batman vs. Supermanin avulla. Jotenkin kauhean kiireiseltä se elokuva tuntui ja kun kaikista huolimatta itse päätarina ei kiinnostunut juurikaan ollenkaan, niin sen takia jätti aika kylmäksi tuo elokuva Uh, se, mikä oli se tota, Superman-leffa, se Man of Steel, niin sitä on myös monet haukkunut mutta Mä tykkäsin sitä yllättävän paljon, että siinä mielessä mä olisin toivonut, että tuo olisi vähän parempi ollut, mutta ei ollut, ne niin ei ollut. Justice League ja sitä sitten pitäisi jossakin vaiheessa tulla, että en tiedä, mahtaako tuo parempi olla. Tulee varmaan vilkaistua kummiskin. Uh, wrestlingiä tuossa tapahtui viikonloppuna kanssa tänä nauhoitellessa. Oli isompi pay-per-view, taas backlässi siellä vvm puolella ja pienempi tapahtuma toi takeover Chicago sinä edellisenä iltana. En kirjoittanut niistä mitään muistiinpanoja, ihan ok, takeover oli jälleen kerran, oli kiva katsoa. Backlash oli aika kehnohko. Muutama ihan matsia. Siitä piti vain sen verran mainita, että siinä mielessä vähän omituinen tota, tapahtumaisena ihan viimeisessä viimeisessä matsissa, että yleensä miten noin on käsi kirjoitettu, niin siellä aika Aika pitkän kaavan mukaan kypsytellään, yritetään saada ihmiset tykkäämään tietyistä haamoista, ja sitä myötä sitten myymään lisää tota teepaitoja ja sun muita, kun kaikki tykkää kyseistä haamoista, niin on tämmöinen termi jopperi, eli semmoinen henkilö, joka tarkoituksena melkein häviää kaikki mahdolliset matsit, yrittää saada sitten vastustajansa näyttämään aina paljon vahvemmilta. Niin tuossa oli tuommoinen Tinder Mahal-tyyppinen, tai he tota, niminen tyyppi, joka pitkän aikaa oli, jo statuksella, että se hävisi kaikki matsit, kunnes sitten niinkin vähän sitten kuin apaut nelisen viikkoa sitten se yhtäkkiä siitä tuli number one contender ja nyt se sitten voittekin tuon isoimman titteli, eli se VVE itsellensä tässä. Kaikki tapahtui muutaman viikon aikana ja kaikki on vähän ihmeellä, että miten tässä nyt näin kävi, koska tämä ei yleensä tapahdu näin nopeasti nämä asiat ja kukaan ei varsinaisesti välitä kyseisestä henkilöstä juurikaan. Ilmeisesti sinä selityksenä on, että esittää intialaista haamoa, mikä on vähän omituista, koska hän on kanadalainen henkilö, mutta vähän ees näyttää intialaiselta, niin hän on nyt sitten intialainen, niin ne on ilmeisesti nyt yrittämässä tuonne Aasian markkinoille vähän suunnata tuota tuotettansa, niin kai ne sitten halusi, heidän tota, isoimman mestaruusvyön kantajana on tällä hetkellä intialaista hahmoa esittävä henkilö, menee ja tiedä. Varsin ristiriitaisia tota, tota, reaktioita perätti tuo Sunnuntai-iltainen otteluja, niin. En mä nyt viitti sun kanssa ruveta se enempää höpisemään kuin sua ei kiinnosta, mutta vähän omituinen tapahtuma kummiskin, en tiedä kauanko tuo, 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 tuo titteliruni sitten kestää, tuskinpa kovinkaan montaa kuukautta. Toivotaan ainakin, että ei
1: kestä. Mitä enemmän me kuulemme puhua tästä aiheesta, enemmän me on en vähän niin hämmästänyt tätä kaikkea.
0: Hämmäntävä maailma. Se on Hämmentävä o- maailma. oma erviönsä tuo puoli. Ehkä täytyy joskus porukalla katsoa jotakin, en tiedä avautuisiko se sitten yhtään paremmin. Lutsa Underground, jos joskus sulla on niin paljon vapaa-aikaa, että haluat jotain koittaa, niin pistät siitä ykkössiisonin pyörimään, niin se on ihan hyvä paikka aloittaa. Pidetään mielessä. Siinä on varmaan alkoopinat sitten meidän puolesta. Onhan tässä jälleen kerran reilu puolituntinen vierähtänyt, joten pidetään pieni musiikkibreikki tähän väliin. Ja siirrytään sen jälkeen uutisotsikoihin. Palataan siis pian. Seuraavana vuorossa, uutisotsikot. Tuossa välimusiikkeina, ennen kuin unohdan, soi StarCraft 1:stä Terran, Cherkiä sekä Protoss, eli kaikkiin kolmea ru, nuo briefing room musiikit, mitkä siinä annossa soi taustalla. Pistin ne vuoksi kolme kappaletta tuohon breakiin, kun ne sen verran lyhkäsiä oli. Toivottavasti tämä ei ketään haitannut. Mutta tosiaan, me pistiin tuossa aika paljon ajankohtaisista jutuista, niin palataanpa nyt tähän meidän varsinaiseen ohjelmaan takaisin. Mehän siis käydään tässä podcastissa läpi vähän retrohenkisimpiä juttuja. Eli uutisotsikotkin on nyt sitten sen kannalta vähän tämmöistä juttua, mitä on tuossa... Aikaa, mitenkäs mä tämän selitän jälleen kerran. Yritän erittäin kaunista lausetta muodostaa ja en onnistu siinä alkuunkaan. Kumminkin ei käydä u- u- uusien pelien juttuja, vaan käy vanhoihin peleihin liittyviä juttuja tässä uutisotsikkosegmentissä uutisotsikos- läpi. Nyt oli varmaan kokonainen lause tossa. Sovita ainakin niin. Sovita. Joo. Huonosti alkoi, niin mennään eteenpäin sitten käydä niitä juttuja läpi. Minä taisin luvata aloitella. Eli tässä alkuperäiselle Xboxille julkaistiin tuossa 2004 vuonna Japanin puolella ja sitten muualla 2005 Phantom Dust niminen peli. Ja se on nyt tällä hetkellä pelaattavissa ilmaiseksi Xbox Vanilla ja Windows 10-laitteella, eli tuolta Windows Toren puolelta. Kyseessä on Microsoft Studiosin kehittämä toimintastrategiapeli, jossa ilmeisesti on myöskin keräilykortti ominaisuuksia ja se on nimetty yhdeksi Xboxin, alkuperäisen Xboxin parhaista peleistä. Ja tuolla pelille ilmoitettiin e 3 2014, että silloin olisi ollut jatkosa tekeillä, mutta se sitten kaatuikin rahoituksen puutteeseen, ja tuossa sitten vasta ihan hiljattain, oliko se viime vuoden puolella, ilmoitettiin, että pitäisi jonkinlainen remasteri tulla, ja tämä nyt ilmeisesti on nimenomaan se versio. ei ole ilmeisesti isompaa, uudistuksia tai muuta lisäyksiä ollut, mutta grafiikka oli jonkin verran siloteltu eri solutioita, sitä myötenkin pikkasen nostettu. Mut tosiaan ei, mulle ei ole toi alkuperäisen Xboxin puoli tuttu laisinkaan, niin siinä mielessä tämä oli mulle ihan uusi tieto, peli on ylipäätänsä ollut olemassakaan, mutta ainakin kuvausten perusteella toi kuulosti varsin mielenkiintoiselta. Olitko sä Eetu kuullut tästä aikaisemmin?
1: En ole koko pelistä ikinä kuullutkaan, ei mullekin Xboxi on vähän Tuntematonta maaperää, että lukioaikaisella kaverilla oli boksi, mutta sillä tuli lähinnä pelattu laivia ja ensimmäistä haloa. Siinä on melkein mun Xboxista.
0: Joo, just noita meisterin pelejä sieltä puolta tunteja. Ylipä, ylipäätänsä on kaikki multiplatformipelit multi-platformi, tai Xboxin puolella aina. Kaikki ei olla. Mutta näin muuten sitten noita tämmöisiä, niin en tiedä yhtään tuota Xboxin puolta. Mä sitä vähän pyörittelin mielestä, että olisiko tässä potentiaalia jollekin jaksolle käydä läpi, mutta meidän pitäisi kyllä ensi ehdottomasti selvittää, että tosiaan kuinka paljon tässä remasterissä nyt sitten on, on menty sitä alkuperäistä muuttamaan. Mä mielelläni pitäisin remasterit ja tämmöiset kokonaan pois tästä meidän podcastista, kun on niin paljon tuommoista vanhaakin pelattavaa, niin ei sitten viittisi niitä sitten sen kaiken lisäksi vielä ynnätä. Pidetään mielessä kumminkin, katsotaan, jos tulisi, ehtisi jossakin välissä kokeilemaan. Ilmanenhan tuo kumminkin on, niin ei se iso vaiva ole ainakin testata. Sä sen verran pilkäsit, että se lähti ainakin pyörimään.
1: Joo, vähän siinä kokeilin. Ei sitä, en päässyt pidä ensimmäiseen edes, edes karttipeliin asti, mutta vähän kuitenkin näin. Että...
0: Käyntiin lähti ainakin.
1: Jep, se on se tärkein.
0: Mutta... Pidetään asia mielessä vielä, jos palataan tähän peliin jossakin vaiheessa. Ei nyt ainakaan tulevissa jaksoissa vielä tähän kosketa. Semmonen juttu. Mennään eteenpäin Eetun vuoro. Mitä on muuta?
1: Joo. Vuoden 1995 Super Famicom-peli Iron Commandos, sekä vuoden 1993 vuoden Legend on saamassa uudelleen julkaisut. neo julkaisija Pico Interactive osti pelien oikeudet itselleen viime vuonna ja haki hiljattaista rahoitusta uudelle painokselle Indi- Indiegogo-sivuston kautta. Rahoitus sitten onnistui, joten Japanissa julkaisut pelit saavat pian myös NTS ja PAL-alueen julkaisut. Ja nämä pelien alkuperäiset oikeudet omisti Lontoossa on perustettu zone pelikehittäjä, jonka perustisti joukko entisiä ta- taitoskehittäjän työntekijöitä. Yritys lopetti vuonna 1997, kun se löytynyt uusia omistajia. Ja Arkes on Zonin pelit Konaan, joka tuli Atari Jaguarille, ja Nightmare Busters Super Famicomille jäivät aikoinaan sitten ilman, kokonaan ilman julokaisua.
0: Eli ei tullut Atari Jaguarille, mutta piti tulla. Yep. Joo, ei ole nuo kai jälleen kerran teemana, että paljon pelejä, mitkä on mennyt ohi niin siinä mielessä on hyvä, että tulee ainakin tätä, tämän podcastin kautta ne selville, mutta ihan paljonhan siellä on tosiaan Super Famicominkin pelejä, Famicomin muutenkin, Pelejä, mitä sitten ei ole koskaan, koskaan tuotu, niin varsinkin tuossa romhacking-vaiheessa käydä läpi. Semmoisia pelejä, mitkä varmaan maistuisi vielä tässäkin vaiheessa, ainakin retro pelaajille niin Ihan hyvä, että niitä vielä tässä vaiheessa joku haluaa tehdä, varsinkin fyysisenä julkaisuna, siitä ehdottomasti kaksi plussa pistettä. Aika pienellä budjetilla ne oli, että taisi olla alle 20 tonnia, mitä ne pyysi tuosta rahoituksista sai sen pienen painoksenkin tehtyä, niin siinä mielessä ihan kohtuullisesti ainakin pyysivät. Toivottavasti edes muutama dollari heillekin taskunsa jää sitten hyvästä työstä. En selvästi hirveästi, no ainakaan tuossa Iron komandossa ei hirveästi käännettävä ollut, en tiedä sitten en siitä katsonut
1: sen tarkemmin, että mikä peli se mahtoi olla. No hämärästi, hämärästi, hämärästi. saattanut joskus kuulla siitä tuon nimeen, mutta en osaa kyllä yhtä yhdistä, että minkälainen peli sitten olisi.
0: Mutta semmosetkin julkaisut vielä löytyy. Ihan mukavia uutisia nämä. Öö, tosi lyhköinen juttu tähän väliin tai oikeastaan edes uutinen kantaa. Vähän niin kuin huuhupuheita tai pelkästään PowerPoint esityksen pohjalta tuli vaan vasta tämä juttu, niin halusin siitä mainitakin. Seikalla on ollut yrityksen sisäinen suunnitelma ja pisemmän aikaa Road to 2020. Ja siinä nyt, kun mä sitä läpi kävin, niin siinä oli muutama sivusto uutisoinnut, että siellä oli muuten näin tylsä tämmöinen PowerPoint-esitys, mutta siellä oli vaan maininta, että heidän yrityssuunnitelmassaan olisi, että pitäisi paljon paremmin sitten hyödyntää heidän omia ip itensä eli intellektuaaliproperiteetensa, ja sitä myötä myöskin ehkä vanhoja pelisarjoja sitten tuoda takaisin, mitä heillä vanhoilla laitteilla on ollut, eli ei nyt ainakaan uutta Dreamcast 2 tässä vaiheessa vielä suunnitteilla, mutta ihan mielenkiintoinen uutinen, jos sieltä Seika olisi jotain vanhempaa, vanhempaa materiaalia tuomassa esillensä. Heräisikö sulle mitään ajatuksia, olisiko sieltä Seikan puolta mitään, mitä halusit herätettävää eloa vielä tässä vaiheessa?
1: Niin, no ehkä nyt jotain pitäisi yrittää, kun Sonic, Sonic on vähän siinä tilanteessa, että se on koko ajan elämä ja kuoleman sinne välimaastossa. Hmm. No en tii-
0: mä tiedä, kyllä, kyllä se taitaa ihan vielä osa, olla, että no siinä välissä, ymmärrän, mikä, no siinä Sonicin diili. Puhu sä vaan, niin mä puhun sitten.
1: Niin, kun siinä välillä tulee niitä hyviä pelejä, sitten, sitten tulee joku 206-vuoli Sonic the Hedgehog tai Sonic mm. Boom, joka sitten taas herättää pelkästään vihaa ja närästystä kaikissa.
0: Oh, mutta kyllä ne tuntuu silti myyvän koko ajan. Et siinä mielessä tosi omi tuon, että miten toi Sonic on pysynytkin edelleenkin noin ajankohtaisena, että tulee Tulee kumminkin suht säännöllisin väliajoja aina pelejä, vaikka ne välttämättä nyt ihan niitä laadukkaimpia tekijöitä aina olekaan, mutta kyllä noille nuoremmille varsinkin tuntuu Sonicit vielä kelpaava. Kyllähän niillä animaatiot vielä pyörii ja artsikomiikitkin taisi olla pitkän aikaa ja muuta vastaavaa että Ehkä se sitä myötä sitten pinnalla on pysynyt. Sitä ei vaan näin tai jo huomannut. Ja devi artista löytyy paljon taidetta kumminkin Sonicista tälläkin hetkellä voi mennä vaikka tähän väliin katselemaan suvitta, en tiedä, tai uskalta, <laughs> ei välttämättä. Se oli se uudessa Sonic-pelissä hieno ominaisuus, kun pystyy vihdoin viime omaa hahmosa tekemään unelmien täyttymys.
1: Se ei heräte minusta kovin paljon odotuksia, mutta sit se Sonic Mania vai mikä se oli, se perinteisempi 2 d Sonic mikä on tulossa, niin se sen mm-hmm. kiinnostaa. Myös oli Sonic Mania, se en Tai
0: sulla Sonic Mania, joo. Niin, niin. enpä mä käynyt sillä lailla osais, että se ei käännyt mitään semmoista, mitä välttämättä olisi ihan pakko saada uutta. Ja, ne on aika paljon noin seika pelit, mitä aikanaan on ollut, niin ne on ollut sitten niitä arcade Ehkä on tullut yksi jatko osa just miettii jotain. miettii jotain. mä osaan antaisiin esimerkkiä. No, se niin. on takia mies kempui koska mulla ei ole
1: mitään mitä muuta mä siis sanoa.
0: Ne on kolta jaksee, ja taitaa olla kaksi ainakin ja jotain ja tämmöistä. Mennä esimerkiksi...
1: olisi, me olisi ihan varmaa, että mitkä on niin Seikan omia se Sen Sonic mm. Sonicon, mutta mitä muuta. Sekin vielä joo.
0: Mut tosiaan tuossa, että Aika hyvin on kaikkien vanhaan se julkaisu Sitten on noita kokoelmia, mitä Megadrivellakin esimerkiksi ollut. Siinä mielessä ei niitä kaipaa. Mä mietit, että onko se toi Fantasy Starin onko se Sega oma? Sehän kanssa ei ottanut pitkään aikaan mitään tapahtuu.
1: Äh, en ole ihan varma. Siitähän jotain. FANTASY STAR ONLINE ja niitä on vissiin pari niin. ollut, mutta sen ei Ainakin. enempää tiedä. Ei ole yksin
0: peliä kumminkaan ollut. Siinä voisi ehkä, jos nyt joku esimerkki täytyy heittää, että siinä voisi ehkä jotain potentiaalia olla. Niin,
1: FANTASY STAR vitoinen, niin voi olla, että aika moni innostuisi.
0: Kyllä, kyllä. Ei nyt siitä varmaan se enempää tarvitse. Mainitaan, niin mennään eteenpäin. Tuossa on pari TV-kautta elokuva henkistä uutista.
1: Joo, ensimmäisenä sellainen, se minä haluaisin välttää tässä saada puhua. Uh, Witcher-pelisarja on saamassa oman Netflix-tv-sarjansa. Ja sarjan toimi- tuottaja- uh, tuottajana toimii uh, erikalsrevekteja tuottava yritys Platique Image S.A. Ja tuomalatiimissa on myös The Mami-sarjassa tunnettu Sean Daniel ja Jason Brown. Ja tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa, että onko se live-action-sarja vai animaatio, mutta Tarinan pitäisi olla uskollinen kirjoille, ja tämä on syy, miksi innoissani, koska minä olen niitä kirjoja pari kappaletta lukenut, ja pitäisi loputkin lukea jossain välissä. Pelejä, minä itse asiassa pelannut kun vaan ensimmäisen, vaikka kakkonen ja kolmonen kyllä löytyy.
0: Mm, Siinä mielessä Ei se vähän erikoinen ihminen, että sä oot sen ensimmäisen nimenomaan pelannut, että monet on kakkosesta aloittanut.
1: Joo, se oli silloin, joskus Steamissa oli jo kuva. Ei monta euroa maksanut, se ja samalla. Ja veli taisi olla vielä vähän silleen, että ei ole nyt ihan varma, että tarvi kannattaako ykköstä olla ei, minä aloitan ykkösestä, ja kyllä se välillä oli vähän sellaista <tos> jännäisen pelaaminen, että mennä hermottakin teki mieli lopettaa, mutta sitten kun tarina ja oli, niin mielenkiintoinen sen takia jaksoin sitten jatkaa, ja sen takia sen pelin, kun olin pelaanut, niin sen jälkeen me itse asiassa sitten tuo, taisin aika sen jälkeen lainata sen ensimmäisen kirjan kirjastosta, josta tykkäsin kovasti.
0: Se on kyllä ihan kiinnostanut se Vitsar-sarja itseäkin, mutta ei ole tullut kaikesta huolella, mutta koskettua se ollenkaan, että tuo vähän harmi, jos se eka jo pelannut, niin mä en vitti sitä välttämättä ihottaa tähänkään podcastin, täytyy ehkä omalla ajalla sitten pelaata. Ja nyt tietysti ajatusta pois sulle, mutta tuommoiset pitkä tarpeeket on vähän ikäviä, jos ei niitä välttämättä halua toista kertaa pelata. Sen... En, en vitti pakottaa sitten ainakaan.
1: Joo, siinä oli siinä vähän hassuja ratkaise, mutta tarineen ja hahmojen kannalta se on ihan pelaamisen arvoinen, mutta tarineen tiedän jo, niin en tiedä. Toinen kerta voisi olla vähän sellaista pakkopullaa sitten.
0: Sehän taisi olla sille cd projektille joka se on tehnyt, niin tota, en tiedä, ei tainnut ihan ensimmäinen peli vielä olla, mutta se oli kumminkin ehdottomasti isoin peli, mitä he olivat siihen asti tehneet, niin Ymmärrettävää kyllä, että se ei välttämättä ekalla kaikki on oikein mennyt. Ja aika vähän mä tuosta ekasta vitseristä kuulun, että kaikki tosiaan puhuu sitten kakkosesta ja kolmosesta paljon enemmän. Mielenkiintoinen sarja kyseessä. Sehän on vähän kans erikoinen, että se, ilmeisesti joka se vitseri on suu- luonut se henkilö, jota mä en nyt sitten kirjoittanutkaan jostain kumman syystä ylös, niin sehän ei ilmeisesti tai ihan hirveästi välittää niistä videopeleistä ja niiden
1: menestyksestä. Joo, se kirjoen nimi, mitään. Unreve, joku, en muista. Mm. En, en itse asiassa itse edes tiennyt, että se sitä välitä. Ehkä se johtuu no. siitä, että kun ne pelit jatkaa periaatteessa sen kirjojen tarinaa. Niin,
0: tähän ne kuulumaan kulmaa teki niitä, pitää, pitää sitten.
1: Jep, koska se kirjat ilmeisesti loppuu sellaisen aika hyvän paikka tähän se loppuu, niin sitten pelit niin kuin vähän huijaa ja sitten jatkaa sitä tarinaa kuitenkin.
0: Mm. Tämä onko? Muuten vaan vanha ja kiukkunen kirjoittaa yksityisille ilmeisesti on se, että silloin kun hän ne oikeudet sen pelin, pelin tekemisen myy, niin ei tainnut ilmeisesti tai jotain ihan hirveästi rahaa pyytää, niin en tiedä onko sitten jotain katkeruutta jäänyt siitä mahdollisesti. En rupea nyt arvostelemaan toista henkilöä se enempää kuin en asiasta enempää tiedä, mutta näin ainakin käsittänyt, että ei ilmeisesti hirveästi tekemisessä tuo videopelipuolen kanssa itse sarjan tekijä ole.
1: Voisit mm. jollain sulla on vähän, vähän ärsyttää sille, että on kirjoittanut ihan älyttömän hyvän hyvä kirjasarjan ja se suuri saa kun kuulee sen Witcherin ajattelemaan, vähän mm. Miksi?
0: Joo, enpä mä enkä niitä pelejä ollut sitä. Itse kirjasarjasta kuuluu alkuunko, että kotimassa on ilmeisesti suosittu ja Euroopan tasollakin tunnettu, mutta vasta nuo videopelit sitten mainstreamin tuonkin sarja on saanut. Ymmärrettävää, jos se et harmittaa, että se on sitä kautta se kuuluisuus tullut. Eikä Oman tekemisen kautta
1: välttämättä. Jep, suosittelen kuitenkin kaikille, että lukee ainakin sen kirja. Älyt, älyttömän, älyttömän hyvä fantasiaa.
0: Sitten toinen henkinen uutinen. Siirrytään TVn puolta elokuvakankaalle. Resident Evil elokuvasarja, joka on pitkään aikaa, aikaa pyörinyt, useampi osa siitäkin tullut. Kaikesta huolimatta ei ole ilmeisesti tarpeeksi vielä elokuvia, koska olisi tällä hetkellä suunnittella siitä vielä kuusiosainen riiputti, Ei riitä yksi riippuutti, täytyy, tai yhden elokuvan mittainen riippuutti, vaan täytyy nimenomaan kuusiosaa olla. Ää, elokuvaoikeudet omistava Konstantin filmi mikä kertaa. Kertoo. kertoo olla vai ja työala. Kukahan nämä muistinpanot on kirjattanut?
1: Mä oon tältä korjallinut Ää... muutaman kirjoitusvirhe sieltä täältä. Me huom... oli muun muassa X-Bob. Ei ollut Xbox. X... Sille naura... naurahtin niin itsekseni. <laughs> X-Bob.
0: Oma <laughs> omaa omasta konsolista. Vuonna 2018 lanserataan uusi X-Bob. Joo, Resident Evil siis. Konstantin äh, filmikertoi, että olisi uusi. Uusi elokuvasarja nyt ei ole pikkuhiljaa työn alla. Se enempää ei kerrottu vielä näyttelijöistä tai tuotantotiimistä, että ketä siellä mahtaa mukana olla. Mutta mitä ilmeisemmin vaikuttaa nyt siltä, että noiden edellisten elokuvien käsikirjoittaja ja osa niistä ohjaaja Paul Anderson ei taida olla sitten mukana näissä uusissa elokuvissa. Ja sitä myötä sitten noiden elokuvien päätähtimille Mille Jovovich, joka on ollut sitten tai on edelleenkin siis naimisissa Andersonin kanssa, niin epäilen, että ei sitten varmaan henkään aio osallistua noihin uusiin elokuviin Mene ja tiedä. Korjataan tämä väittämään sitten, kun vähän lähempänä julkaisupäivämäärää ollaan, mutta tämmöistä spekulointia tuolla internetin syöväleissä tällä, tällä hetkellä jo oli. Ja tosiaan noin edelliset Resident Evil-elokuvat on tähän mennessä tuottaneet yhteensä 1,2 miljardia dollaria. Ja täten se on menestyneen videopelisarjaan perustuva elokuvalisenssi kautta aikain. Joo, ei herättänyt kyllä mitään isoja reaktioita tämä uutinen itsessäni. Mä oon varmaan se eka elokuva joskus nähnyt, mutta enpa sitten se enempää niistä välittänyt. Ainakin semmoisen käsityksen on saanut, että aika tusina tavaraahan ne on.
1: Joo, mä oon itse nähnyt kaksi vai kolme. Minä en muistan, että sellainen ykkösalouka, joka oletti kattoman kaveriporukalla, ei tiennyt sitä mitään muuta kuin tärsinyt Iiville, katsi, hei, tämä vaikuttaa ihan hyvältä. Sitten alkuva oli mennyt 5-10 minuuttia, ja sitten se ei enää näyttänyt enää niin hyvältä. Kiitos, ja lähti mä vähän eri.
0: hirveästi perustu.
1: Jep, kun alku näytettiin, että jes, tänne kartanoon, ja ollaan täällä, ja sitten, ruvettiin... sitten mä menninkin aika perust- räiskeeseen. niin oi voi.
0: Joo, eipä sinä mikään jos on menestynyt sarja, että totta kai sitä kannattaa hyödyntää, toi vaan kuulostaa niin kun, niin, hirveältä suunnitelmata, kun tulee toinen sanomaan että hei me tehdään kuusi leffaa nyt sitten vielä tätä, näin. menkää nyt yksi kerrallaan, please. Että. No.
1: No, ehkä, ne, mm. ehkä ne tekee niistä tosi uskollisia pelejä ensi, parissa ensimmäisessä nähdään, kun hahmot kävelevät soisella ja kääntyy hitaasti.
0: Mikä on paras... Videopeleihin perustuva elokuva, mikä tulee ylipäätänsä mieleen. Mä rupesin tuossa miettimään, että onko niitä mitään hyviä ollut. On siellä on keskivertoja, aika paljon huonoja varsinkin, mutta onko mitään erityisen hyvää siellä joukossa?
1: Erityisen hyvää? Tuo on aika no. vaikea.
0: Tai ainakin, ainakin jotenkin tein hyvää. No, Odotetaan sään... standardeja vielä vähän. No,
1: jonkinlaista nautintoa saa Mortal Kombat-elokuvista.
0: Mm, Okei, okay. ne oli ihan jees. En mä nyt ehkä hyväksi
1: vielä laskisi. <laughs> niin, se, se just siinä on, ettei mietä voi sitä hyviäksi laskee. Hmm. Varsinaisesti hyviä. Ei, ei mulle ollut yhtä... No, Ratchet Clank elokuva oli ihan jees.
0: Aa, oh, sä oot sen nähnyt.
1: Joo, mä itse ostin sen, kun se ei ollut kallis. Me, hmm. Ei se... Mikään maailma on mullista ollut tämmöstä, se oli kuitenkin ihan... mukavan uskollinen sille reboot-pelille. Ja silleen, eh, se oli ihan jees. Eli sen kahtoi. Jos tykkää Ratchet Clanket... Niin... Ratchet and Clanket. 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 Ratchet Clankistä, niin kyllä minun mielestä se on ihan kattomisen arvoinen elokuva.
0: Ratchet Clanket tulossa X-popille <hysy> 2018. Joo, mä olin kuullut toisinpäin, että se peli on eriomainen ja elokuva on kamala, mutta...
1: Se elokuva oli mä ihan jees. En tiedä.
0: Hmm. No en mä enkä oikein. Tämä on tullut joskus käytyä kattomassakin ihan niin paikan päällä, Max Penanakaan on mitenkään erityisen hyvä ollut. Ja se Tomb Raider, missä Angelina Jolie oli, niin se oli vähän... Ne on nimenomaan niin keskivertoin on kaikki käännökset ollut, Että jos nyt paras täytyy ottaa, ja mä en vähän huijaan nyt, mutta kaikesta huoli, mutta se Street Fighter 2 animaatioelokuva, niin jos, jos täytyy yksi valkata, niin mä pistän sen ehkä ykköseksi. Se en osaa jäsen. parempaakaan antaa. Ekko nähnyt? En ole nähnyt. Suosittelen, jos jotain kautta onnistuu sen löytämään. Pitääpä joskus vilkuilla. Näin ollen taitaa meillä uutisotsikot täysmittaiset tuossa pikkuhiljaa olla läpikäytynä. Kyllähän tuossa ja muutakin uutisointia toki on, mutta ne ei välttämättä tähän meidän podcastin aihealueelle niin hyvin sovi. Sanotaan nyt äkkiä vielä, kun mulla on ulkomuistisali, mä en ollut sitä ylös kirjoittanut ollenkaan, mutta paraappateräppäri ja kitaruumeni ja mitä kaikkia muita musiikkipelejä, kohan se on se, studion mutta kuka kumminkin on paljon noita musiikkipelejä aikanaan plekkari 1 ja kakkosen aikana tehnyt, Vipperipponi oli myöskin, niin heillä oli nyt Kickstarterissa se tota, uusi musiikkipeli, mikähän se nimi nyt oli, joku projekt, se rap sen nimi oli. Ah, joo. Siinä, siinä oli tota, se summa kyllä sen verran iso, että mä vähän pelkään paho, että ei taida läpi mennä. Hyvältähän se Materiaali näytti, mitä heillä oli, jota ei kyllä paljon ollut, mutta ihan mielenkiintoiselta se peli näytti. Mainittakoon se nyt ohimenne vielä, kuin muisti. Ostaisin, jos se tulisi, mutta vähän epälentteitä ja rahoitus siihen löytyä. Oliko sulla mitään mielestä, kun mulla tuli tuommoinen yhtäkkiä mieli? Jos ei, niin saat siirtyä rom juttuihin seuraavaksi. Joo,
1: hypätään taas siis rom ja vähän huijasu järjestö järjestämme. Kerron ensin noista käännöksistä sitten tuosta erikoisemmasta. ihan se. Eli kaksi tällaista käännöstä oli tullut, toinen on Battle of Kingdom, äh, Battle of Kingdom, Gameboy sen nimeä. joo, eli Game ja korttikatta lautapeli vuodelta 1991, ja sitten sellainen Ghost Chaser Densee, joka on mappi Super Famicomille vuodelta 1994. Näistä kummastakaan mulla nyt ei sen pahemmin sanottavaa ole, oletan ettei sinullakaan, kun muistinpanotan, tätä vain nämä.
0: Joo, eipä siinä ollut se enempää kuvastettu, en malttanut ruveta pelaamaan sen takia, että sen asia.
1: Mutta sen lisäksi tämmöinen vähän erikoisempi tällen häkki, että äh, Padletoad sille neljänne pelaaja monin peli. Mitä ihmettä, tämä kuulostaa ihan mahtavalta.
0: Hmm. Joo, en tiedä minkälainen kaos siitä tulee, kun kahdestaankaan ei oikein mohu olemaan samalla ruudulla, niin miten mahtaa neljän kanssa sitten olla.
1: Siinä loppu, loppu ystävyyssuhteita, kun päästään turvatunneliin.
0: Mikä sen mukainen pohdina ekassa patrolitoodissa oli, kun kahdestaan pelaata ja komputtaa toisen ruudusta tai rotkosta alas? <tos> Ei ollut tarkoitus. Sanoik sä toisen toi jutun? Se oli tuolla seuraavalla sivulla. Kuunteliko mä niin huonosti, että mä en kuullut tuota Ghost Chaser Denseitä?
1: Joo, sanoin. Sanoit, Sano,
0: mä, mä keskityin sitten johonkin muuhun. Pahoittelen.
1: Ei se mitään. Saataan anteeksi.
0: Pari juttu siinä oli. Sitten siellä oli joku. Tuota, Famicom Disk Systemin peli Rampart se nimi, mutta siitä on olemassa ilmeisesti ihan nes niin mä en siitä mainintaa ottanut erikseen on käynyt jo yksi virallinen olemassa siitä semmoiset pari juttua nyt ainakin tuli tuossa mieleen näin ollen meillä taitaa uutiset tässä sitten olla mä ruvetaan ilmeisesti parantumaan työssämme kun me selvitään näistä segmenteistä tavallista nopeammin kuin yleensä ei se mitään. Ensi kerralla sitten vähän enemmän ehkä uutiso-otsikoita, sattuu tulemaan. Entä nyt väkisin kannata tuohon lisätä, jos ei mitään mainitsemisen arvoista ole. Jotenka, sitten taitaa olla vuorossa seuraava breikki, ennen kuin siirrytään sitten tuohon meidän tämän jakson peliin, eli StarCraftin pariin. Palaillaan pienen musiikkibreikin jälkeen. Kymmenes jakso ja kymmenes podcastin peli, mikä meillä on käsittelyssä tällä kertaa. Starcraft 1. PC-versio oli meillä tällä kertaa käsittelyssä. Tämä oli nyt sitten minun valinta, mikä oli sattunut tämä pyöreäkymppi osumaan kohdalleni. Niin selitykset, minkä takia tuli Starcraft valittua, aika yksi oikoiset oli ilmasana tuossa. Blitzardin puolta ladattavissa ei tarvinnut maksaa sitä mitään, ja meillä ei myöskään RTS ollut ollenkaan tässä vielä aikaisemmissa jaksossa, niin oli hyvä kohta tämä virhe sitten korjata. Muutenkin, mitä sitten olin tästä etukäteen Starcraftista kuullut, niin semmoinen peli, mikä kaikkien pitäisi, pitäisi pelata, niin ajattelee, että täytyy tämäkin hoitaa. Omalta osaltani sitten pois. Mä olin kyllä pelaannut Starcraftia jonkin verran, mutta mä en tiedä olenko mä sitten jättänyt pelkän Terran kampanjan läpäisyn se pelailu, niin siitäkin on yli vuosikymmeniä aikaa, kun mä tätä ekan kerran testasin, mutta tuli nyt sitten edes pikkasen pisemmän kaavan mukaan tähänkin tutustuttua. Olitko sä etu ehtinyt tätä Starcraftia ennen pelaamaan?
1: Joo, kyllä tätä joskus nuorempana tuli pelattua veli varmaan jotain kautta, se meille oli hankkinut, niin Koodeilla varmaan kaikki kampanjat pelattu, pelattu läpi, mutta siitäkin on niin pitkä aika, että emme hirveästi yksityiskohtia muistaneet kampanjan. Yksiköt muistin, mutta siihen se jäi. Enkä, enkä yhtään pistänyt vastaan tätä ehdotusta, koska kuitenkin muistin, että kyllä tämä silloin jo oli ihan Muistatko
0: hyvä peli. yhtään koodia enää ulko?
1: Öö, kuolemattomuus on Power Overwhelming. Se. Sen me muistan sen takia, koska se on myös Hardstone-soportti nyt.
0: Turkkii jollain Unitilla se oli se lausahdus muutenkin. Mistä se taitaa alun perin tulla? Vissiin jo. joo. se on kyllä, kyllä, me ollaan tuota, just sitä koodesta kysyjän sen takia, kun muistin silloin sitä tämä Concordia, mitä mä lähinnä nuorempana tuli pelattua, niin siinä oli sitten bleikkariversiossa ne painikkeet, millä sai niitä koodia myöskin. Ne oli lihas muistinsa pitkä aikaa, mutta en kyllä valitettavasti enää niitä muista.
1: Nyt kun itse koodista niin pakko vielä mainita vähän off topicina. Ö, vanha kunnon heraus of Might and 2, niin yksinkertainen koodi, 32167, niin sun partiin tulee viisi mustaa lohikäylmi. Se oli Pentuna pelastus.
0: Täytyy muistaa, niin ei pelata sitä vasta kaikin. <lipi> en usko, että
1: pelissä toimii. Mä
0: että sinänsä sellainen pelisari myöskin, mitä voisi ehkä joskus itsekin vähän paremmin tutustua, mutta se hetki ei ole nyt, koska me puhumme Starcraft ykkösestä seuraavaksi. Eli pieni pohjustus tähän jälleen kerran, mistä meillä on kyse. Pelihän on julkaistu 1998, marraskuussa 31. päivä. Tästä pelistä löytyy PC-versio, alkuperäinen versio, myöskin Mäkille portattu ja sitten konsolipuolellekin eksyy tuonne Nintendo 64-puolelle. Ilmeisesti semi-arvokas tai no suht arvokas kasetti on tällä hetkellä kyseessä, mutta ei päälle että se ei varmaan se paras versio ole. Vähän erikoinen ratkaisu kyllä, mutta kyllähän noita rts konsolillekin jonkin verran tehtiin, kuten mä tuossa justin Ten Command Conquerin mainitsin.
1: Enpä kyllä arvannut, että Mini64llekin tehty. Kuulostaa jotenkin tosi se
0: kovin hankalalta pelattavalta, mutta ehkä se menee jollakin tasolla kasvallisesti pelattuna. Ei välttämättä online-pelejä sillä hirveästi pelailisi. Eihän sillä ole edes online ja 64 oisilla vai onko? koska Super Nintendollahan oli niitä satelliittisysteemejä aikanaan, ja se taisi olla myös joku oma nettipuolensa. No, meinaa ajatukset harhaalla joka ikinen kerta. Paljon tutkittavaa löytyy monista eri peleistä, niin pysytään nyt edes jotenkin kuten aihe, aiheessa nyt tällä kertaa. Eli siis Blitzardi on tosiaan tämä kehittäjä, julkaisia tälle pelille ollut, ja meillä ei Blitzardista olekaan tässä Muuta kuin ollaan pelejä mainittu parin kertaa, mutta itse yrityksestä kautta yhtiöstä ei olla se enempää mainittu, niin käyvähän sekin nopsaa läpi. Eli amerikkalainen pelinkehittäjä siis tosiaan on kyseessä. Konttori sijaitsee Kalifornian Irvineissa. Monessa kohtaa siitä mainintaa kyllä on Irvine-paikkakunnasta. Itse yritys on perustettu vuonna 1991 ja sen on perustanut tosiaan kolme kalifornialaista yliopisto-oppilasta. Eli vuosi sen jälkeen, kun he olivat yliopistosta valmistuneet, niin Mikro Morheim, Frank Pierce ja Alan Aedham Ed olivat nämä kolme, jotka tämän yrityksen olivat perustaneet. Tuo alkuperäinen nimi tuolle firmallehan oli Silicon synapsi. Synapse. Sen olette ehkä muutamassa Super Nintendo-pelissä aikanaan nähneet. Vai muistaako ei tu- tuommoista nime?
1: Kyllä muistan, koska se näkyy Lost Vikingsin.
0: Muun muassa. Nintendo. Michael Morheimi taitaa olla se isoin henkilö, Blitzardin puolella edelleenkin. Frank Pierce, mä en muista kumpi se oli näistä Allen Aidham vai Frank Pierce, joka oli pitkää aikaa poissa. Ja nyt taisi vasta viime vuonna palata, hän oli, mä veikka, että se oli Allen Aidami, joka oli tuota pankkialalla sitten siirtynyt Ton julkaisun jälkeen tuli vasta nyt hiljattain takaisin. Frank Pierce taitaa olla edelleenkin palveluksessa. Tämä Blitzari yrityksenä siis alkutaipaleilla työsti paljon pelien käännöksiä eri alustoille, kuten monet muutkin yritykset aikanaansa tuolla tavalla ovat alkunsa saaneet. Näiden pelien joukossa oli muun muassa ensimmäisen taru Sormusten herran perustunut Dos amiga tai doskautta Siellä sitten tosiaan muitakin, mitä tuommoisia käännöksiä, siellä oli Padlet ja tämmöistä suht perus. Peruskaura, että en niistä välttämättä se enempää mainintaa, en ollut niitä ylöskään laittanut. Mutta sitten ne ensimmäiset omat Blitzardin pelit, mitkä he olivat kehittäneet, siellä oli joku se muun muassa Rock'n'Roll Racing ja Lost Vikings, jonka Eetu tuossa mainitsi, ja Interplay sitten oli muun muassa näiden kahden monen muun peli julkaisena Blitzardin alku Mitä muistoja on Lost Vikingsista, kun sä nyt se, se esille otit?
1: Se on älyttömän mainio peli. Sekä se että kakkonen. Mielellään pelaisin molemmat joskus taas uudelleen.
0: Puhutaan vaikka noista muistakin blitzatin peleistä lopuksi, kun käydään nämä muutamat vuosiluvut tässä läpi, mitä mä olin ylöslaittanut. Äh, 94. sitten yritys myyttiin tämmöiselle Davidson ja Associates firmalle. Ja tämä firma valmisti aikanaan opetuskäyttöön tarkoitettuja pelejä niiden joukossa muun muassa Mad Blaster, mikä muistaakseni kyllä Suomessakin jonkinlainen versio Mad Blasterista oli olemassa, tai sitten mä sekoitan se jonkin muuhun mo- moniin mani- matikkapeleihin, mitä tuli aikanaan kouluikäisenä pelattua, kun ei parempiakaan pelaamista ollut. Samana vuonna sitten tuo firman nimi vaihtui vähän aikaa Chaos Studios nimeen. ja tosin tämä jäi sitten aika lyhyttikäiseksi, koska huomattiin, että tuo kyseinen nimi oli jo käytössä, ja niinpä sitten tuo blizzard nimi tuli ja on tälläkin hetkellä vielä käytössä. Ensimmäinen sitten isompi hittipeli, mikä Blitzarille oh, tota, julkaisi, oli 94 vuoden Warcraft, Orcs and Humans, eli Warcraft-pelisarjan ensimmäinen osa. Tässä vaiheessa oltiin siis vielä RTS-puolella. Oletko sitä koittanut ikinä?
1: Kyllä, me tuo... ei Eikö ykköstä me ei ollut vähän vaan kakkosen Sä... on paljon läpi asti. Se
0: Mä pelasin tuon ykkösen silloin tota kun se oli, mä oon varmaan maininnutkin asiasta, mutta silloin kun tuli oli toi tätä naahdottaessa edellinen World of Warcraftin lisäosa Warlords of Draenorin se periaatteessa jonkinlainen callback oli noihin vanhoihin Warcrafteihin, niin mä sen myötä halusin to eka Warcraftin sitten pelaata. Ja kyllä sitä huomasi, että se on 94 vuoden RTS että aika se on, mutta kyllä se ihan mielillään pelaa sitä läpi kaikesta huolimatta.
1: Se on pitäisi kakkoa pelata kanssa.
0: Ehkä. Ehkä jossakin no, vaiheessa. 96 vuonna sitten Blizzard hankki Condor Game Studio itselle omistukseensa. Kyseinen studio oli aikanaan luomassa diablo sarjaa ja sen kahta ensimmäistä osaa. Eli ykkösen ja kakkosen ja sitten kakkosen lisäosa, jonka nimi oli Lords of Destruction. Oliko? se olla. Joo. Lords of Jotakin oli se lisäosa. Ja joku tekee hirveästi näitä muistinpanoja ja sitten ei muista tämmöisiä simppeleitä asioita lisätä. No, lisäosat kumminkin teki Condor Gamesia liitettiin tosiaan sitten Blitzardiin tämä näin. Ja tämä lohkon sitten tuli Blitzard the North. 1997 aloitettiin Patlenet-palvelu. Sitä pitkää aikaa Blitzardi hyödynsi. Vähän aikaa se nimi oli pois käytöstä ja se sitten palaisi takaisin, takaisin käytäntöön. On tälläkin hetkellä varmaan meillä molempien toi tuo patlenetti. tosiaan se on Blitzard, niin meillä meni Blitzard-appi vaan, mutta kummiskin takaisin tuo nimitys otettiin vielä käyttöön hetkeksi. Uh, 2002 sitten, tuossa nyt vähän skippailaan tosiaan näin välissä on vuodet kakkosta ja tämmöistä, eikä ihan niitä kaikkia peliä läpi, mainittakoon ne vielä vaikka erikseen, mitä tulee mieleen tuossa lopuksi. Uh, mutta 2002 Blitzardi sai sitten noin oikeudet noihin vanhoihin peleihinsä takaisin, mitä oli silikoinen Synapse aikana tehnyt, ja porttasi sitä myötä sitten Game Boy Advancelle, eli tuo roll Racing ja Lost Vikings ja Blackthorne myöskin. Sitä Blackthorneakin mä pelasin jonkin verran. Uh, muita vuosilukuja, 2004, konttori Eurooppaan, Pariisin puolelle. Samana myöna, uh, vuonna myöskin World of Warcraft sai alakunsa, 2005 hankki itselleen Swinging Ape Studion, jonka oli työstämässä tuota StarCraft Coast peliä joka nykyään tunnetaan yhtenä isompinä peleistä, jota ei ikinä julkaistu. Se jäi silloin sille statukselle, että se julkaistaan sitten ehkä joskus. Ja nyt on 12 vuotta kulunut siitäkin ajasta, ja ei, ei taida olla StarCraft Ghost ikinä tulossa ulos. Mutta kaikesta huolimatta sekin sitten liitettiin tuohon Blitzardiin. No, kaikkea muutakin tuossa sitten on tosiaan sitä ennen ja sen jälkeen tapahtunut. Vovi on tullut lisääreitä monta, Diablo 3 tuli 2012, Starcraft Trek II taas 2010, siihen tuli lisääreitä kaksin kappaleen. Hearthstone on tullut, Overwatch on tullut, Heroes of the Storm on tullut, niin no ainakin näitä pelejä nyt sitten, mitä edelleenkin yllä ylläpitää. Näiden kaikkien vuosien aikana Blitzardilla on tosiaan ollut aika montakin eri omistajaa, joita mä en kaikki halunnut listata. Viimeisimmät sitten tosiaan oli Vivendi, 98 eteenpäin 2008 asti, kunnes Vivendi sitten sulautui yhteen Activisionin kanssa. Ja sitä myöten nykyinen nimitys on Activision Blitzardi. Tosin Blitzardi haluaa kyllä, on aina halunnut lanseerata niin kuin olla se oma yksikkönsä sen sisällä, mutta Activisionin alaisuudessa periaatteessa kumminkin toimii. Semmoinen pieni tiivis historiikki. Käydään nyt tosiaan läpi mitään ylipäätään Blitzardista. Muistat muuta kuin Lost Vikings?
1: No, varmasti kakkonen kuten aiemmin mainittu, racing Racingia tuli vähän pelattua. Siinä on mainiot musiikit. Ja, ja sitten tuo Black Thorneon on tosi hyvä peli. Sen mä unoha, että sekin on taas nykyisen Blizzardin pelejä. Se on tosi mainio myöskin, hmm. suosittelen kyllä.
0: No ainakin rock and roll Racing ja Black Thorne oli jossakin vaiheessa ainakin ladattavana. Blitzardin puolesta taitaa edelleenkin olla. Rock'n'Rolle Racingistä ne valitettavasti otti vaan musiikit pois, kun ne taisi olla vähän liian, tota, tota, siinä ja siinä, että onko ne omia kappaleita vai onko ne vain cover-kappaleita tunnetuimmista biiseistä.
1: Se on kyllä harvoin, kun ne musiikit oli vähän niin kuin sen pelin mm. suurin niin kuin vetovoima.
0: Joo, ne oli niitä vanhempia pelejä, mä teki Black Torne olin pelannut, Kahta muuta, mitä tuossa sitten mainitsit. Warcraftit mulla meni aikana ohi, kun mä en PCllä hirveästi pelannut. Sitten siellä oli tosiaan niitä, siellä oli jotain supersankaripelejä. Siellä oli joku Justice League-peli Super Nintendolla. Joku Superman-peli on ilmeisesti kanssa, minkä he ovat aikanaan tehneet silloin alkupuolella. Niistä mä en tiedä se enempää. Mutta sen jälkeen sitten tosiaan Wopio on tullut pelattua. Diablo 3 on paljon tullut pelattua
1: ani sen mä mainitakin.
0: Hups. Pieni unohdus. Hartstone ja molemmat on pelannut. Joo. Overwatch mä oon pelannut tälläkin hetkellä, ah, kerästi, ja muutakin, minkä mä unohin.
1: Joo, niin aini. Ja me ei kans myös, Herosio Stormia kanssahan me sen pelaasin pari iltaa, sit se vaan unohtui.
0: Kyllä mä en oo siihen kosken ollenkaan, mutta no, se kumminkin aika hyvin on tullut Blitzardin pelejä tullut tutkittua ihan omasta aloitteestakin, niin siinä mielessä varsin tuttu firma. Joten siinä nyt varmaan on toi historiikkipuoli blitzarilta, Blitzardilta, joten kuten käyty läpi, voidaan siirtyä itse tähän StarCraftiin, joka meillä tämän päivän aiheena oli. Ja tapana yleensä ollut, että puhutaan vähän tuosta teemasta ja tarinasta, että minkälaisesta pelistä ja se, minkälaisia tapahtumia tässä pelissä on, niin se nyt vaikka ensiksi alta pois, niin Eetu, olitko sinä henkisesti valmis?
1: Joo, niin voisin teille vähän tarinoida, mistä StarCraftista on kyse, että pelin päätarina sijoittuu tulevaisuuteen, jossa avaruudessa sotii kolme eri osapuolta, Terranit, Zergit ja Protossit, ja tämän ensimmäisessä kampanjassa seurataan Terraneita, siinä Zergrotu on vähän ikävästi, hyökkäilee koprulu ja sitten myöhemmin myös Protossien, Kotiflanelta-Ajurille, ja kun ne Zergit aiheuttaa sen tuhoa näissä terraneitten maailmassa, niin Sons of korhal ryhmä sitten pyrkii hyödyntämään niiden tuhovoimaa nykyisen hallituksen kautta, minkäli tuohon syrjäyttämiseen, ja pääosassa tässä Sons of Korhalis toimii Arcturus Mensk, Jim Raynor ja Gerrigan, ja ainakin Jim Raynor ja Gerrigan on myös sitten Star taitaa
0: olla myöskin, jossakin osassa, en tiedä kuinka isossa, en ole pelannut kumminkaan.
1: Niin, ikään kuin kakkostattelun, en tiedä. Ja tosiaan, Sergit laajenee ympäri galaksiaan ja niitä opastaa sellainen kuin Overmind, joka on, no se on serkin Hive Mind, mikä nyt suomekeen termi tälle olisikaan. Ja Overmindin palveluksessa on Celebrated, joiden avulla sitten pystytään kontrolloimaan eri serklaumoja. laumoja Eli Over, Overmind niin, Overmindin hallinnassa Celebrated ja celebreidit sitten hallitsee taas itse niitä serklaumoja Ja sitten Serkien kampanjan aikana ohjataan yhtä cele- näkymmentä celebreittiä, jonka tärkein tehtävä on suojella Swarmin uutta jäsentä, joka on syntymässä eräänlaisesta tuolta, tuolta kotelosta. Ja sitten Protossin kampanjassa yritetään estää serkien aikeet ja suojella omaa rotua Ayoril-planeetalla. Ja aikana tässä taideminen Protoss pyrkii hankkimaan eroon Sergien celebreiteistä ja sen takia turvautuu Dark yhteistyöhön, mutta Protossien ylimmistä conclave ei oikein tykkää tästä kun ne vähän ne pitää Dark Templareita jonkinlaisina hmm. heretike apua suomeksi tai
0: loikkaajia jotain semmoisella. Särkuskoisia. Mä tykkäsin kovasti, kun se sanoi celebrated celebrated juhli selä overmining kanssa.
1: No se celebrated celebrate, aivan sinne sama. Ne no, jota
0: on jotain suomalaisen suuhun tohmoset sanat.
1: Yep. Siinä niin pääsääntöisesti paljon. Tarinasta tapahtuu aika paljon, mutta me ei haluta yksityiskohtiin mennä Minkä liikaa. Ja... Sanot, sanotaanko sen verran, että se tarina on kyllä tosi mielenkiintoinen ja hahmot on Oi,
0: ihan ja tarina on tosi paljon siinä, vaikka ääretessä onkin, niin siinä mielessä on tuota maailmaa paljon kehitetty ja paljonhan sitä ta- taustatarinaakin oli tuota maailmaa varten jo luotu ennen tota ja se jatkuu sitten myöhemmin. Muun muassa tämän StarCraft 1 jälkeen on se lisäosa Brute War, mitä me ei nyt valitettavasti pystytä tässä käsittelemään, koska meillä oli ihan tarpeeksi työtä tässä jo pelkänä pohjapelin kanssa, niin ei sitten tutustuttu tuon lisää lisäosan tarinaa. Ja sitten StarCraft 2 eteenpäin myöskin tuo tarina jatkuu eteenpäin. Mutta siinä oli tosiaan kaikkia muutakin taustatarinaa, mitä tähän ennen StarCraft 1 tapahtumia oli. Muun muassa noin Terranithan on tosiaan siis planeetalta. Vangittuja henkilöitä siinä ilmeisesti oli. Mikähän siinä oli se tausta että jos omaa kehoa on se jotenkin supernetikeille modifikoinut, niin heidät sitten tota vangittiin ja lähetettiin avaruuteen jonnekin eteenpäin. Ja he menivät sitten ilmeisesti unen aikanaansa aika kauaksi ja saapuivat tänne kopryllusektorille asti ja siellä on sitten samalla kun mä täällä vähän muistinpaneen se ei se haittaa. Tosiaan siellä oli sitten niitä, oliko se Kselnaka vai mikä oli se nimi joka sitten on tosiaan noin protosit ja tserkit luonut ja tämmöistä jumalahaamua ja muutakin sieltä sitten löytyy paljon semmoista, mitä me ei tässä nyt se enempää käydä, kun on nyt mainitsin, kun vielä mielessä jotain, kuten oli kun vikiä vähän tuossa lueskelin, mutta iso. Iso on tuo tarinakin, mikä tällä StarCraftin puolella löytyy yllätyksenä sinänsä. Tuli en yleensä odota, odota se enempää tämmöisiltä peleiltä, että on vain kaksi osapuolta, jotka tappelee keskenään ja enempää ei tarvita. Siihen, meissä ainakin blitzerit tuo on mielestäni aina ihan hyvin hallinnut.
1: Jep. Ja se, me tässä kohtaa jo mainita, että just sekä briefingien että kesken tehtävän tulevat nämä. Niin kun... Dialogia, niin ääni on todella hyviä ääniä ajatellut. Oh, kaikilla
0: on oma äänensä myöskin niillä Serki-joukoilla.
1: Jep. Siinä kun ilmestyy pienet kasvot ja niin ääni rupeaa puhumaan, niin siitä ei epäilystykään, että onko se Reynor vai kuka se on. Että heti, heti, heti tunnistaa mielenpainuvia hahmoja.
0: mekaniikosta nyt ei sillä oikein auta varmaan hirveästi enempääkään, mutta kun noin pääpiirteittää tosiaan reaaliaikainen strategia-pelihän tästä meillä on tällä hetkellä kyseessä, eli ei vuoropohjainen, vaan ihan reaaliaikainen, ja kolme rotua tosiaan tästä pelistä löytyy sen ää, normaalin kahden sijasta, mitä Eetukin tuossa jo mainitsi. Puhutaan niiden rotujen eroavaisuuksista tuossa, vähän enemmän vielä. Muuten pelimekaniikka on niin aika perinteistä RTS, että resursseja kerätään, mineraaleja, siis on tässä, ja sitten on tuota vespiin kaasua, joita molempia sitten tarvitaan rakennusta ja joukkojen luomiseen, ja sitä myötä sitten upgradejakin täytyy Täytyy niitä vastaan o- ostaa, eli kahdella resurssilla tässä pelissä pärjää. Onko se nyt oikeastaan hirveästi enempää, mitä pelin voi puhua? Tarkoituksena toisen joukot tuhota, ennen kuin omat joukot tuhoutuu. Kyllä, se on se hankalemmin selittää. Jotenkäs me nyt tosiaan, kun meillä on podcastin kanssa yleensä se kaksi viikkoa aikaa, käydä läpi näitä pelejä, niin varmaan ymmärrettävää, että me ei tässä nyt semmoista kilpailuhenkistä syvää saatu tämän lyhkäisen ajanjakson aikana, niin me oikeastaan panostettiin enemmän ihan tuo yksin, yksin pelipuolen läpäisemiseen, niin siinä mielessä panostetaan enemmän justiin tähän kampanjapuoleen ja muuhun, niin pahoittelut nyt tässä kohtaa, jos joku olisi vähän kaivannut syvempää, Syvempää tarinointia, miten Starcraft 1 pelaa, mutta käy nyt sen kannalta ainakin läpi, mitä me osataan tässä selittää. Saadaan ainakin mielenkiintoa luotua tätä peliä kohtaan. Eli siis se kampanja, kolme kappaletta niitä on yhteensä, joka siellä rodulle on omansa. Ja nehän menee tosiaan järjestyksessä Terranit ensin ja Tjerkit toisena ja Protoosi sitten kolmantena. Myönnettekö mäihin ainoastaan Terranin vetämään loppuun asti. Serkit mä vedin aika loppuun ja protosit mulla jäi neljän tai te- viinteen tehtävää, että mä en ehtinyt edes kaikkia kampanjatehtäviä loppujen lopuksi tekemään. Pääseks sä pisemmällä?
1: No, mulla Terraneissa mä oli ihan tokaan pikasta tehtäessä, ja Sergille ja protoosilla pelasin molemmille mm. jonkin verran. Se tässä on kyllä kiva että peli antoi sun pelata, jos sä ja kyllä sanoit, että jos et ole Terraneilla mennyt läpi, että hei, että... Se kannattaisi kyllä pelata Territ läpi ennen kuin siirryt Sergeihin, mutta anto sun kuitenkin tehdä Joo, niin. Se... Kyllä omalla ajalla tulee kyllä kaikki tehtävät, jossa vaiheessa pelata. Tätä... läpi. Halusivat kuitenkin täh- 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 tässä osaa no, kertaa vähän enemmän kuin on kaik- kaikista enkä Niinpä.
0: Tosiaan järjestäen noin pitäisi sen takia pelata, koska ne tapahtuu myöskin aikajärjestykset. Cerkin uh, kampanja alkaa sen jälkeen, kun Terranin kampanja on jo loppunut, ja protosit sitten samaten myöskin. Ja sen takia se suosittelee ne pelaamaan järjestyksessä. Uh, mitä noin ylipäätänsä kampanjasta, niissä oli se kymmenisen tehtävää, kun oli jokaisessa vai vähän ylitte? Kymmenen ainakin terranella mm. ilmeisesti mm. Ainakin oletin, että kaikilla muilla on se sama verran. Terraneilla tosiaan, kuten tuossa tarinan puolella käytiin läpi, niin ollaan siinä Sons of Korhal ryhmittymässä mukana. Nämä on semmoinen eri naked sinne sit joka sitä joka sitä järjestystä siellä... Se Konklevi, Konklevi, anteeksi, mikä propos. se olikaan? oli se. Kon, Joo. Se oli se, ja joka tota, sitten ihmisten puolta hallinnoi siellä sektorilla, ja niin sä käytännössä sitten heitä vastaan siinä, liityt siihen Sansop-Korhaali-podukkaan.
1: Jep, jep. parissa olit vielä Konferdin puolella, mutta sitten tapahtui juttuja, ja Sansop-Korhaalista tuli, että hei, että mitä mm. meidän kelkkaan.
0: Ja siinä se Terranikampanja aikana tosiaan sitä koreohallin poppoita yritetään vahvistaa, että sen kymmenen apauttehtävän aikana, mitä siinä löytyy. hän oli tosiaan ihan sitä perus ja voita vastustaa, että sitten siellä oli pari niitä semmoista, missä sulle se X määrä joukkoja ja yritän näillä pärjätä loppuun asti vähän tasapainottamaan sitä rytmiä. Ja tämä nyt on varmaan kaikki Moni RTS-harrastaja nauraa, mä tykkään kovasti niistä tehtävissä, missä ei tarvitse peissejä tehdä oikeastaan ollenkaan, että niissä on joku pieni, pieni joukkue, millä pitää sitten selvitä, ja ne on yleensä sitten, niissä on, onhan se toki se ongelma, että ne on annettu aina sulle tarpeeksi joukkueen, että niitä on aika hankala tai ellei sitten oikein huonosti pelaa, mutta ne on mielestäni ihan mukavia tuommoisia pieniä suupaloja sinne pisempien tehtävien väliin.
1: Itse en niistä mm. hirvittäästi välitä, ne on jotenkin silleen, eh. Jos RTS, niin rakentaa baseja yksiköitä. On mukava
0: mukavaa vaihtelua kummiskin.
1: Onneksi ne, sinne, on ne kauheasti ollut, eikä ne ole pitkiä, niin ne on. Nopea välipala, niin pääsee taas sitten tekemään yksiköitä.
0: Ja tuon kampanjan aikana oikeastaan cerkkeä vastaan sinä, tai joo, ku hetkinä. Onko siellä viimeisessä tehtävässä muistakseni protoosiakin? Vastaan joutuu. Tokavi ainakin. Mutta ylipäätään se tsekkiä vastaan niin. nuo terranet tuossa tappeleen.
1: Niin, ja taistin taistin niitä muita terraneita vastaan. Jep. Niitä oli kanssa ihan useampi.
0: Sitten tosiaan tsekki tarina, tästäkin sitäkin käytiin, mutta noin rakenteenkin kannalta, sä tosiaan oot yksi osa sitten osa tuota Overmindin poppoota, elikkä sä oot se yksi niistä cerebreiteistä siinä omaa joukkiotasi ohjastamassa, ja tosiaan alkupuolella on varsinkin tärkeää sitä yhtä henkilöä, jota nyt ei jostain kumman syystä me ei haluta paljastaa tässä, eiköhän tämä, tämä twisti ole jo kaikille paljastunut, mutta jätetään nyt siitä huolimatta, jos joltakin on Starcraftin yksi isoimmista käänteistä mennyt ohitti, niin jätetään nyt sanomatta kummiskin, mutta siinä tosiaan joutuu vähän puolustuslinjaa alkupuolella olemaan, suojelemaan sitä kotiloo vai, miksikö sitä siinä nyt sitten puhu mainittiinkin. Ja, ja protoseja vastaan ne kanssa oli aika paljon, mutta äh, tserkit, noin ylipäätänsä on vähän niinku se kantava voima tässä, voinko sanoa, että on kantava voima, ainakin se, joka sitten liimaa nämä myöskin tota ja protooseja juonikuvia yhteen. että tserkit on vähän niinku, on ne periaatteessa ne pahikset tässä kummiskin.
1: Jep. protosit on enemmän huolissaan vain niinku omasta turvallisuudestaan ja Mm. niin poispäin. Ei ne periaatteessa halua terraneille pahaa, mutta ne <laughs> ei vaan halua, että prosessi- mm. Serkit pääsee leviämään, koska ne tietävät, että se on aika huono juttu.
0: Ja vaikka Serkki onkin tommoinen ja muuta, niin kyllä ne kumminkin aika fiksuja olentoja on, että ei ne semmoinen aivotolla oma, vaikka ne osallistais varmia onkin, niin siitä huolimatta, niin ei, ne, ei ne niin kuin ihan pelkkä tota, ajattelemattomia elemiä ole, että kyllä ne jonkinlainen suunnitelma on, mitenkä edetään niin tosiaan aika paljon se on sitten justiin tuo Overmind-opastuksessa tapahtuva laajentumista. Sitten protoosipuoli vielä tosiaan mainitsit siinä, että protoosit on vähän niin kuin se oma, oma yksikkönsä. On se tota, kehittynein osapuoli näistä kolmesta ja ei ole sillain kummoisemmin tekemisessä kanssa kanssaan aikaisemmin ollut, vaan tyytynyt sitten kattelemaan sivusta tota galaksin tapahtumia, mutta sitten noin niin vaan se on nimenomaan se, että protositkin sitten liittyy tähän hommaan mukaan. Pyrkii sitten estämään tuotteen tserekkien leviämistä siinä. Ja aika selkeästi käytössä nopsa nopsaa läpi se, että he ovat niin kuin o- omassa yläheisyydessään, että he eivät välttämättä itsensä yhdistä näihin muihin rotuihin, että he ovat vähän se parempi kansa. Sitä myötä eivät susta.
1: Jep, katsoa vähän sille nenävarta pitkin noita
0: Uskonnollinen rotu suorastaan ja
1: S- soturilauma.
0: Protosien kampanjasta nyt tosiaan, se oli se, mikä mulla kaikkein jää, jäi, mutta se nyt vaikutti aika paljon tota, enemmän verrattavissa tuohon Terranin puolelle, että selkeä vastaa hyvin pitkälti se homma siinä tapahtui ja se on sitten tarinallisesti viimeisenä noin ylipäätänsä sitten tuosta kampanjasta vaikeustasoa ja muuta. Jokaisessahan, varsinkin Terranin alku oli se pisin mutta kaikkien muidenkin kampanja alussa kyllä oli ne pari, kaksi, kolme tehtävää oli vähän semmoista lämmittelyä, että hei, koitapas, mitä tämmöinen rakennus tekee, mitä nämä joukot tekee. Sitten se vasta siinä nelos, viitos tehtävän kohdalla rupeaa hankaloituvaan siinä mielessä.
1: Jep, se on toisaalta, toisaalta ihan hyvää, kun kaikki rodut on niin erilaisia pelata. Niin...
0: Ehdottomasti, ja sehän niin justin tämä, minkä takia Monet arvostaa tätä Starcraftia niin kovasti, että varsinkin kun vertaa Warcraftiin, niin siinä, en muista miten kakkonen meni, mutta ensimmäinen Warcrafti ainakin oli, vaikka siinä oli kaksi eri osapuolta, eli ihmiset ja örkit, niin ne oli kumminkin ihan vaan samat mekaniikat molemmilla osapuolilla, että tässä nyt sitten on kolme kolme eri osapuolta jopa, ja ne kaikki kolme on sitten aika aika lailla täysin erilaisia toisinsa verrattuna. Jop. Mutta muuten noin tehtävistä ylipäätänsä niiden vaikeustasosta, että tuliko sulla montaa Gameoveria. Mulla on nimittäin muutama, muutama tehtävä ainakin aiheutti päävaivaa alkupuolella ainakin.
1: Kyllä sellainen muutama Teronin kampanjan loppupuolella niin alkoi olla vähän sellaisia, että piti olla vähän jopa varovainen.
0: Niin... Kyllähän on jotka ammatikseen, työkseen ja harrastuksekseen pelaan online-pelejä, niin varmasti naurahtaa ajatuksella. mutta kyllä ne, sillä aika Aika isoja joukkoja vastaan joutuu niissä kampanjitehtävien viimeisessä, viimeisessä puoliskossa sitten ää, tappelemaan vastaan, että siinä ainakin helpottaa kovasti, jos sä oot se kerran, kerran feilannut, niin tiedät, että missä niiden peisit ja on, niin osaat vähän varautua sitten puolustamaankin heitä vastaan.
1: Jep, ja mitä pidemmälle mennään, niin sitä niin oikeastaan isommassa altavastajaroolissa sinä olet, kun vihollisella on paljon enemmän lössiä ja niin poispäin, että et vaikka se, miten nopeasti yrittäisit puskea perusyksiköitä, niin ei se auta, kun siellä vihollisilla on valmiin mm-hmm. on vähän kokeneempia yksiköitä. Että siinä
0: mielessä vähän vääränlaisen käsityksen ehkä saa varsinkin, jos vai- vertaa sitten tuonne online-puolelle, että sinä täytyy aika, jos haluaisin turvallisesti läpäistä niin täytyy tosiaan siihen puol- puolustusrintamalla olla aika lailla alkupuolella, että ei sitä pysty pelkällä perusjoukkojen juoksuttamalla läpäisemään, että pitkän kaavan mukaan resursseja kerätäisiä siinä aluksi ja sitten vasta. Vasta lopuksi vaihtamalla hyökkäys puolelle. Se on vähän se vika, mitä mulla yleensäkin, mitä muistaa RTS ja pelaa, niin se on se mun perusmodi että se eka puoli tuntia kolme partia varmaan pelkkää puolustus ja ja sitten vasta kun voitto on varma, niin sitten hyökätä. Se toimii tietokonetta vastaan.
1: Jep. Ja sen me kyllä se huomasin ainakin Sergeillä pelatessa, että spämmäät hydroliskejä ja liskejä. Että niitä niin paljon kuin vaan pystyt. Ne auttaa aika paljon.
0: Öö, yksi semmoinen osapuoli tekoälyä on aika tärkeä osa tämmöisiä RTS-jä, niin tota, noin liikkumiset, niin ne ainakin tuntuu mitään vertaan ohi moniin vanhoihin. RTS-peliin, niin niissä oli sitä ongelma, että ne haamot saattaa välillä jäädä jumittamaan ne perille, ja ne perilleen perille. Väärään suuntaan juoksee välillä ei tottele ollenkaan, niin sitä ei ainakaan tässä pelissä itse hirveästi tapahtunut. Muutamaan kerran, kun pisti isot joukot juoksevan choke pointin läpi, sieltä muutama saattoi lähteä sitten omille reiteillensä, mutta muuten kyllä totteli ainakin kaikki haamuat tässä hyvin. Unitit.
1: Joo, kyllä ihan mukavaksi. Mun ainoa ongelma, mitä oli, niin just näissä tehtävissä, missä se on pieni joukko niissä se niissä, siis sisätiloissa, niin siellä jos piti oven kautta lähettää kymmenkunta marineja, niin yksi yleensä sitten päätti, että ei tuo reitti ole hyvä ja lähtee jonnekin ihan, ihan täysin mm. muualle seikkailemaan, mutta se yleensä on kyllä pongas sitten, että tulepas takaisin siis siellä.
0: Tämäkin tietysti korjattavissa jos Action per minuutit, minuutit olisi nopsia, niin kuin korealaisilla on, niin kyllähän sitä pystyisi manageroimaan sitten hyvin, mutta näin tämmöiselle kasuaaliselle pelaajalle ihan hyvä, että ne totteleekin sitten tuommoisilla yö- ympäripyöreillä ei tarvitse tosiaan ruveta ikistä joukkoa se enempää siellä komentelemaan. Öö, mitäs muuta on kuin kampanja se enempää sanottavaa rakenteeltaan on tosiaan no, no, hyvin sen, tehty.
1: Sen me voisin sanoa että muuten tosiaan kaikki että meni ihan kivaa, Nyt se oli sitten terraneiden kuudesta tai seitsemäs tehtävä. Siinä piti sitten just terraneita vastaan niin tehtävä oli pyyhkiä vastustaja kokonaan pois maailman kartalta. mä niin tuhosin basein. Tehtävä ei loppunut oli vähän hämillä, niin aikani Aikani niin pyörin, ja sitten löytyi, että jossain parissa asussa nurkassa oli muutama niitä ohjusturretteja hmm. viholliselta semmoisen paikan missä me ollu ikinä käynykkään. Mutta varalta jos olisi joku lenturi siltä mennyt, niin sieltä olisi tykittänyt minun niin... Siinä sitten lähetettiin lenturioita joka ikiseen mahdollisen nurkkaan, kunnes joka ikinen hemmetin missile-turretti oli ammut, ammuttu alas. Se oli vähän siinä se pöliä, että eikö se olisi voinut tehdä vaan silleen, että siinä on se, kuin vihollisen niin semmoista rakennus, jotka rakentaa ja yhtiötä on kaikki tuhoutu, niin peli olisi siinä vaiheessa ohi. Kun ei se pystynyt enää tekemään minkäänlaista comebackia sillä kahdella missile-turrettiin.
0: Niitä kaikkein laiskimmin tehtyjä tehtäviä on, jos pitää kaikki hiliarata, että riittäisi vaikka, jos se command centerin tuhoisi, että eikö se riittäisi jo objektiiveksi ihan hyvin jotain. Pientä, pientä siihen lisäksi. Muistan Äänikin. nimenomaan, että mulla kävi sama juttu.
1: Joo. Siinä se oli vielä semmonen että niitä on aika paljon, niitä missä tuli, vähän siellä sun täällä. Niitä sitten
0: Muuten noin ylipäätänsä tosiaan ihan hyvin rakennettu noin tehtävät, että simppelisti alkaa ja koko ajan panokset vaan kasvaa mitä pisemmälle etenee. Tarinaakin hyvin sinne sitten aina välistä löytyy. Briefingit tapahtuu jokaisen tehtävän välissä. Kampanjasta rupeaa varmaan sitten lailla olemaan tuossa juttu käyty läpi. Kyllä voi aina mainita sitten, jos vielä mieleen tulee, mutta mennään vähän pienempiin osakokonaisuuksiin. Puhutaan noista kolmesta rodusta nyt vähän enemmän, miten ne tuossa pelin sisällä käytännössä poikkeaa toisistansa. Lotko, vaikka ei ottaa tämän segmentin käsittelyisi.
1: Joo. Eli kuten aiemmin mainittu, niin Teronit on hän pelin ihmisrotu, eli se Kaikkein ehkä perinteisin niiden jippoina on ehkä se, että ne voi ihan kirjamellisesti niin korjata rakennuksiaan ja myös suurin tasaa mekaanisista yksiköistä. Itse marini ja fireballttaisi olla aina, että korjaamaan ja lentävät, koska kaikki muut oikeastaan oli maassa leviä mekaanisia.
0: Taisi olla joo. Joo, jo Ghostit kanssa.
1: Sitten just coastit, totta. Ja sitten osa rakennusta pystyy niin lentämään, että voit siirtää niitä paikasta toiseen, ja, että jos haluat olla todella röyhkeä, niin voit oman barraksista lennä vihollisen base ja katsoa, mitä tapahtuu.
0: Hämmin vuoksi ainakin, jos ei muut.
1: <laughs> Jep. Ja sitten tied, muutamalla yksiköllä, lähinnä Ghostilla, on se psykisi, psionisia voimia, ja sitten mu- muutamalla muullakin yksiköllä on tämmöisiä vähän uniikimpia juttuja. Oma näistä ehkä suosikki oli se tankki, kun pystyy ottamaan sen sieke, muodon, milloin se ampuu Varsin kauas ja varsin tuhovoimais, että ei pysty puolustatumaan hmm. lähelle ollenkaan.
0: Oli mun suosikkiunitit myöskin, että minä kuroin nyt tähän, että ei kannata lähelle tulla.
1: No, onko sulla Terranissa no, niin,
0: Se on vähän hankala selittää, kun Terranit on vain se, minkä ympärille tämä rakennettu ja kaikkia muita. Helpompi verrata Terraneihin sitten jälkeenpäin, mutta ihan sellainen tosiaan perusjoukku ja siinä terraneilla siis ole. Miten nyt tosiaan kävit? Mariinit läpi, farpatit. Oli niitä liekin heti Jätkiä koostella Sitten oli steltti. Ja nukea pystyi niillä myöskin ampumaan. Öö, tässä siellä niitä kulkuneuvopuolella oli tosiaan vultureita, niitä nopsia, kiitureita. Sitten oli ne tankit justiin, mitkä sä mainitsit. Niitä siellä Len- kolijatit kolijatit. Niin ne oli niitä kävelijöitä. Eikö ne ole ystä? Joo, kyllä. Ja sitten siellä oli myös sitä lä- lentopuolella oli freittiä ja steltin kanssa ja cruiserit oli ainakin vakuuttavia, hirveän kalliita kyllä, että niitä ei montaa voinut rakentaa. Joo, ja... ja
1: hidas tehdä, ja ne oli myös hitaata liikkumaat ei niitä oikein, yhden, yhden taisin tehdä. Ja sitten sekin, siinä vasta, kun se oli tullut taistelukentällä, niin muut oli jo hoitanut kaiken.
0: Sangin hitaata. En tosiaan tiedä, se, kun niitä rakennuksia pystyi lennättämään, että mikä se on se Varsinaisen varsinainen tarkoitus sillä, että kai sillä sitten on ideaa, että sillä terraneilla pystyy kaikkein nopeiten laajentumaan, mutta ne kyllä lentää niin hitaasti ne rakennukset, että se on aika riski. Riski liikää toisella puolella karttaa ja lennättämään sun rakennuksen.
1: Niin, mutta toisaalta jos vihollinen tulee sun niskaan pelkillä niin kuin melejäyksiköillä, niin pistät rakennukset mm. vaan ilma ja asetetään, että mitä Puol- nyt teet? Puolustusorganismihan
0: se myöskin on, no, niin jo. Mä en ollutkaan noin pitkälle osannut ajatella. Sen takia sä oot fiksumpi tähän <laughs> meistä kahdestaan. Ei varmaan tehdä näistä se Älä enempää, se. niin mennään serkkeihin sitten.
1: Joo, serkit kuten mainittiin on vähän semmoisia hyönteiskautta liskomaisia otuksia, ja siinä missä muut rakentaa, rakentaa yksiköitä näistä niin kuin eri rakennuksista, niin serkit kehittää kaikki yksikönsä sellaista larvoista, joita, joita taas syntyy aina hatcherin eli päärakennuksen ympärille. Niitä on maksimissaan kolme siinä kerrallaan, ja kun laitat larvoja kehittymään, niin tulee lisää matosia tilalle. Ja rakennukset on myös siinä se erikoisia, että ne on periaatteessa niinku eläviä. Eli se, niinku otat sinun yhden näitä, näitä työ, työläisen, eli dronin, niin se kirjaimellisesti mutatoituu siksi rakennukseksi, eli se niinku, kuluu, kuluu siinä. Että jos ollaan vain yksi droni, niin älä tee sitä rakennusta. Mm. Se ei ole kovit Ja muuten erikois erikoiset on se, että ne ei voi rakennuksia rakentaa muulle kuin Creepin päälle, Patch Hatcherin. Ja Creep on sellaista myös sellaista elävää materiaalia, mikä se levittäytyy rakennusten ympärille. Ja etenkin hatcherit ja creep-kolonit niin luo sitä paljon ympärilleen. Et se, se vähän rajoittaa terkelle pelaamista, että ne ei niin helposti voi tehdä vaikka toiselle puolelle karttaa jotain yksiköiden tota niin hmm. parantamispaikkaa. Miksi niitä nyt kutsutaan, missä upgradeja. Ja kriivillä kulkeessa myös Sergit kulkevat vähän nopeammin, vai tarkoittaa kakkosesta. Ainakin tämmöisen väitteen sinun on törmännyt. En
0: vertailu kyllä, mutta voin uskoa väittämä.
1: Joo, ja sitten osa joukoista oppii tällaisen burrown, jonka ne voi hautautua maan alle väjyksiin. Ja Sergin ehkä tämä isoin etu on se, että koska ne ei tarvitse yksiköitä rakennuksista, vaan niistä larvoista, niin siellä voit kerralla pistää. Juurikin vaikka sen kolme larvaa kehittymään yksiköissä. Jos teet toisen hatcherin viereen, niin sinulla on kuusi larvaa, mitkä voit kerralla laittaa tekemään joukkoja. Eli on kaikkien paras rotu siihen, haluat vain varmata vihollisen paljon yksiköistä. No. Unohdin kaikkien Varmaan
0: kai nimet siinä nopeita ja halpoja joukkoja verrattuna kahteen muuhun. Niin siinä mielessä ovat vähän suoraviivaisempia ainakin näin väittäisin. Kyllähän se varmaan niillekin omat. Omat tuota, paremmat taktiikat on olemassa, mutta tämmöisen käsityksen ainakin tämmöinen pelaaja saa, että niillä pystyy tosiaan nopeasti joukkoja luomaan ja siirtelemään sitten myöskin hyökkäilemään. Kyllä toi Tcherkit ainakin tuntui omaan kätöisen, niin suosikki osapuolta näistä kolmesta.
1: Joo, itse kanssa aikoinaan Pentuna oli oli suosikit, mutta nyt kyllä kun pelasin, niin kyllä me Tcherkistä tykkäsin enemmän. Niin on hauska pelata. Tyhmä
0: ihmisen valinta. Tjerkrussit vaan vastustajan päätyyn. Sehän on voittoon jo samaan tien varmistettu.
1: Onko tämä jotain pientä nah, vihjailua? Ei, vihjailuja, ei, vihjailuja sen ei, sen ei, ahjassa, ei ole. Viiptynäväisen puhutaan vähän myöhemmin. <laughs> <laughs> ah, ja se itse asiassa Terraneista, ja nyt Tjerkässäkin mainitsi, että Terraneilla on kanssa rajoitus, rajoitu että miten paljon yksiköitä tehdä. Sitä varten, mitä tehdään, Sublidepotteja, on mitkä nostaa sun yksikkömäärää. Ja taas pitää muuttaa larvoja overlordeiksi, että se pitää kontrolloimaan useampaa yksikköä. Eli toisin sanoen, kun pelaat Sergeillä, niin se overmindin äänisanomassa spawn more overload, on. se tulee hyvin tutuksi.
0: Joo, se olisi. Ehkä se kannattanut tosiaan mainita myös rajoitusta että kaikilla, kaikillaan X määrä tilaa joukoille, että pitää sitten jotain tiettyä rakennuksia kautta Sergeen täyttää overlordia overloadia sitten spawnata, jos haluat enemmän joukkoja edes kerralla käyttöön.
1: Jep, ja overlordit on siinä myös näppäri, kun ne toimii sitten myöhemmin myös yksiköiden kulettamisessa ja nii- niillä pystyy myös niinku, skauttaamaan pyöriä vihollista alueella. Mutta ne liikkuu tosi hitaasti, ne on lentäviä ihme-ilmapalloja.
0: Se taisi oma erikoisuutensa, että ne taisi olla se ainoa osapuoli, jotka pystyivät niinku, hissukseen parantumaan siinä. Pitiikö se olla kriipin päällä vai missä tahansa, mutta helttiä?
1: Myös se ne regeneravissin r- regener- no. kaikkialla. Mut sitten t- ja samoin rakennukset kanssa, mutta toisin kuin terranit, niin Niitä rakennuksia ei voi noin vaan korjata, koska ne on or- orgaanisia möykkyjä, niin et se ei voi ihmistäkään korjata sillä, että pistää vähän metallia päälle.
0: Näinpä jo. että se ei joutu pitkäaikaa kattelemaan, kun se jää rakennuksesta. Se, se vielä täytyy Jop. mainita ehdottomasti tserkeistä, että minkälaista painajasmateriaalia, kun tota, miettii niitä tserkkiä rakennuksia, kun sä räjäytät sen, kun sinne jää se semmoinen monttu sinne maahan. Ja siinä niitä ties mitä tota, lonkeroita sun muita... Tota. Elävää kudosta siihen, mitä jää siihen tuota, tuota, reijän ympärille, että semmoisen kuin putoaisi niin... <laughs> saattaisi olla tuota, noin... traumoja jonkinlaisia. Se nimittäin näyttää, näyttää vaikka onkin tuota, todella uh, low poly tuota, grafiikka siinä vanhassa pelissä, mutta kyllä se näyttää aika eikä ikävältä paikalta se monttu siinä sen jälkeen.
1: No, en tiedä, ne Sergin muutenkin on vähän sen näköistä, että emme mm-hmm. kauhean mielellä halua Sergin totta pyöriä. Totta. Näyttäisi, että mikä ohjaa että rakennus voi syödä, jos vähän katsot sitä väärin.
0: Protosit vielä sitten
1: on. Joo, protosien erikoisuuksien on se, että se kaikilla rakennuksilla ja joukoilla on niin elämäpiste lisäksi energiakilpi, joka ne regeneroi hitaasti. Mutta elämänpisteitä ei pystynyt vissiin mitenkään Mennäkään palauttamaan. Se on aika pitkälti sen, että se kannatti pitää huolta, että se kilpi ei pääse missään nollaan kulumaan, koska elämänpisteihin tulevat vahinko oli pysyvää. Ja sitten protossit taas saa lisää yksiköitä tehtäväkseen, kun tekee sellaisia ihmekristallijuttuja pailoneita, ja niillä pailoneilla on myös semmoinen area of effect ympärillään, ja pelkästään muita rakennuksia pystyy tekemään vain ja ainoastaan pailoneiden tähän efektin luokse. Mutta protossilla yksi etu siinä on, että näissä rakennuksissa, että ne ei ra- niitä ei rakenneta, vaan protossien nämä työntekijät varpaan, sieltä, niin niitä jostain omasta universumista vai mistä lie. Niin siellä laitat yksi, käsket sun probia, että spoonat tähän tuo rakennus, niin sillä hetkellä, kun se rupeaa spoonamaan tai vorppaamaan sitä rakennusta, niin siellä voit laittaa sen proopin jo tekemään muita töitä. Et se rakennus tulee itsekseen, se ei vaadi koko ajan se työntekijän läsnäoloa. Se on ihan näppärää, että pystyy, ei tarvinnut sitten, niin kun jättää työntekijää niin tyhjän pantiksi sinne. Et, Samantien. tien takan Ja
0: pystyy sitten useammankin yhdellä kertaa tulemaan, että siinä protosit pystyy kaikkein nopeiten rakennuksia paikalle luoma.
1: Jep, ja puolustus on nopea tehdä, kun pistää pari pailonia ja muutaman niitä mm-hmm. foton tulemaan kerralla. Ja sitten, mutta yksiköt on kalliimpia, mutta ne on myös tosi vahvoja, että just perus selotti, vaikka se on vaan meille yksikkö, niin se kyllä syömarinet ja zerglingit aamupalaksi ihan milloin vaan.
0: Useammankin yhdellä kertaa. Jep. Joo, oli ihan jännä, kun mä en sillä etukäteen tiennyt ollenkaan, että mikään niiden juttu oikein oli muuta kuin vaan huomasin, että kampanjaa aikana, kun eka kertaa tuli, selotti vastaan, että minkä takia mulla putoilee joukkoja näin, nopsainta kuin muutama vaan, niin siinä mielessä sitten tai juon, että on periaatteessa se vahvin, tota, puoli näistä ainakin vertaa yksittäisiä junittejä kertona, mutta tosiaan se on se huonompi puoli siinä, että ne on aika kalliita sitten rakentaa, että pitää niistä huolta myöskin pitää.
1: Jep, ja se sitten puolustus kannattaa ottaa huomioon, että jos sulla on useampi tykkitorni yhden pailonin varassa, niin se on hyvin helppo rikkoa sun koska sillä vaiheessa kun se pailoni hajoaa, niin ne... Rakennukset, mitkä oli äsken sen vaikutuksen mm. ne ei enää toimi ennen kuin tulee toinen Pailonin tilalle.
0: Joo, niitä Pailonit ei kovinkaan kalliita ole, että oliko se, se sata mineraalia, mutta kumminkin selvä heikkous siinä. Niin, mm. pitää olla. Kyllä, kyllä, mä sitä en tosiaan protoisen kampanjan niin pitkällä mä osaan nyt ihan kaikista mahdollisista. Junitesta, se enempää mainitakaan, siellä niitä templareita sitten tuli, millä oli spellejä tai miksi niitä ikinä kutsuttiinkaan, niitä stormia ja muuta tämmöistä ylimääräistä kikkoa.
1: Jep. Jep ja, ter- ja sitten templarit pystyi, kaksi Templaria pystyy yhdistymään Argoniksi semmoisessa hemmetihienoksi mm. energiapalleroksi, joilla ei ole ollenkaan hp mutta niillä on pelkäs energiakilpi. Minun mielestäni, olikohan Terranella vai millä on joku spesiaali, mikä imasee just on sen energiakilven nollaan, niin Ar- Argonit on sille vähän heikkoja, ne vaan kupsahtaa. Hard, hard counter. No oli, oli pentu nähä suosikkeja. Ja sen meistä muistan, Silloin, kun Bentuna palasi, oli myös se valtava carrier tuo lentoalus, si- mille py- piti erikseen tehdä sellaisia pikkuhävittäjiä. Se itse ä, carrier ei hyökkää, vaan se lähettää ne alukset sisästään vihollisten kimppuun. Ja niitä kun teki joukon, niin ajetta se nähti kauniilta. lentää pieniä pirulaisia.
0: Siinä on ylipäätään eli ka- kallistutaanko me tuonne Tzerkkien puolelle, että se oli nyt se paras näistä kolmesta.
1: No, ainakin oma, kun se oli se kaikkien paras rotu. Ehkä, ehkä se myös se helpoin, ehkä siinä mielessä, pelata. Niin. Sitten joku ammattilaisen pelaaja voi tulla sitten kertomaan meille, miten me olemme väärässä.
0: Joo, siinä mielessä, että Sergei mukavempi mukavampi, niillä oli, mä, mä perustelen tämän oman väittäminen sillä, että oli kaikkien vähiten niitä ylimääräisiä nappuloita niiden joukkojen sisällä, ei tarvinnut <laughs> jokaisella niin hirveästi kikkaa ei tarvinnut tehdä näiden stelteistä niin. välittää niin paljon, ja protoosia, ja muuta. Että purraus siellä oli, mutta muistin, oliko siellä kummempaa.
1: Aina se yksi lentää yksi queen, sillä on pari tätä erikoiskikkaa. Oli sillä joku muu vielä. En muista. Lähinnä käytiin muutaliskia hmm. ja hydroliskia. Ne vaan meni joku voi.
0: Ei, ei pystynyt käyttämään, kun ei keskittyminen riitä kaikki. Paljon hauskempi katsoa, kun base rakentuu hissuksi.
1: Verran me jopa jonkin verran muistin reittien kloukkiakäytöksiä, hmm. siihen vähän jäi. Äh,
0: Musiikeesta vaikka pari sanaa tähän kohtaan myöskin. Glenn Stafford on tuo, joka enimmät soundtrackin kappaleista on säveltänyt niistä tosiaan kaikki noin kolme rotoja, niiden musiikit on pikkasen toisista, toisistaan. oli aika paljon tuommoista puolta, Sitten protoseilla pikkasen enemmän orkesteri. Orkesteri tuota vetoista musiikkia sillä erotuksella kumminkin, että ei, ei halunnut että liikaa tuohon Warcraftiin pohjautuja sen fantasia musiikkeihin. Sen takia tuossa oli myöskin kerrottu, että esimerkkinä aika lailla tuo Alienin musiikkipuoli. Ja Zergällä sitten tosiaan oli vähän elektronisempaa musiikkia ja semmoista vähän tummasävyisempää, että tiesi ainakin, että tässä nyt on ehkä ne pahikset kyseessä. Ainakin tällä tavalla oli Wikipuoli kuvailu näitä eri musiikkia, kyllä ainakin voi samaa väittämään yhtyä.
1: Joo, olen ihan Että
0: mitä nyt tollain muistelee jälkeenpäin, tuota soundtrackia, niin ne Terranin niin kappalet ja Parhaiten mieleen, kun ne ehkä vasta semmoista musiikkia, mitä muutenkin kuuntelisi. sielläkin oli tosiaan semmoista tausta-ambienttimusiikkia, siellä semmoista tummempaa ja protooseja mä en nyt ehtinyt sitten niin tarkkaan kuuntelemaan, mutta se jää ehkä niistä vähän vähemmälle huomiolle itselle ainakin. Terve musiikista varsinkin tosiaan itse tykkäsin.
1: Joo, mitä olisin pari kertaa kesken pelaamiseen laittaa, kiitos. Steamin puolella viesti, tai että tämän pelin musiikit hyviä, kun mm. pelaat Terraneilla. Koska Terraneiden biist on kaikki vaan sellaisia oikein, oh, kun on rokkaavia.
0: Ko- kolme eri tota, jokaisella rodulla on niitä kappaleita niiden tehtäviä aikana. Ja muutenhan siinä ei hirveästi soundtrackia ollutkaan, että briefingiruumi, musiikit oli, mitkä mä soitin tuossa jo aikaisemmin. Mä musiikkia. Siinä se olikin sitten, että Brood Warsa tuli jokaiselle rodulle yhdet kappalet vielä lisää. Mutta siinä oli aika tiivis soundtrack, mutta ihan mukava, kuunneltava se oli kummiskin. Suosikkikappaleet. Sä tykkäsit tosiaan Terranin musiikista, niin sä se Terran ykkösen musiikit. Nämä on varsin simppelisti nimitty. no Terran 1 2 kolme. Yep. Samaten näillä muilla. Mä olisin kanssa mielelläni terranin halunnut pistää, mutta ei nyt viittinyt Etoa matkeen. Mä otin nyt sitten suosikkia, se oli se kakkus kappale niiden puolelta. Tulee sitäkin puolta sitten edustettua. Mutta hyvät musiikit kumminkin pelillä oli jos noin tiivistä.
1: Jep, kyllä oli. Ja se oli ihan kiva, että kaikilla rodyilla oli tullut erilaiset musiikit. Pano niin kuin vielä vahvissi sitä, että ne on kolmeen täysin erilaista.
0: Kyllä, kyllä. Sitten siinä rupeaa aika hyvin olemaan tuo pelin tarinat ja muut käytön läpi. on varmaan ihan hyvän kuvaan saanut, minkälaista pelistä on kyse. Me tuossa puhuttiin ja suunniteltiin ennen... Jakso, että voisi tuon yhden matsi onlinesa ottaa ja tosiaan ei ketään tuota ammattipeluria vastaan pelattu, niin ei sitä kautta nyt opittu mitään uuta, vaan pistettiin omat tietomme ja taitomme vastakkain ja koitettiin sitten yksi online-matsi tuossa nopeasti pelata. tuhan nyt voisi ymmärrän kyllä, että sua ehkä ujoistuttaa kertoa, että miten tässä nyt tapahtuu, mutta voit sä nyt kaikesta huolimatta sanoa, jos kehtaat. Saatoin Saat... hoittaa. Ei, ei pidä paikkaa sen alkuunkaan. <laughs> ei, ei, ei. No okei. Okay. Joo, tuli, tuli sinä aika pahti, 100-0 turpaan kyllä, että ei tullut, oli mutaliskejä, vihremmoinen joukko, eikö sinä ollut niitä lentäviä, ne mutalisket justiin.
1: Joo, me tein niitä pirusti, ja oli mulla hydrauliskejäkin mm. kans sieltä B-sisissä valmiina. Val- Yritin tähän viimeistä puskemista, ja me taas tulla pupu pojoksiin, kun huomattiin, <laughs> mun B-si ei ollutkaan ihan puolustavasti. Joo, ei
0: ollut ihan tota, var- varustautunut tähän mutaliski että mulla oli siellä pari potonkännön, ja kun mä pelasin protooseilla, ja selotti, ja meinaisin sinne etun puolelle, kun se tuli kahta isommalla laumalla vastaan, ja kyllähän tosiaan taistelutahto romahti yllättävän nopeasti, kun tajusin että mulla ei ole oikeastaan mitään, millä ampun on tosiaan mutaliskeen alas, niin se sitten päättyi luovutusvoitto, että se olisi kaksi minuuttia myöhemmin en loppunut kumminkin kaikesta huolimatta, niin otin mieluummin armo tässä kohtaa pois. Mutta joo, sinä kyllä Tosi kovasti eroavaisuudet, että ei tule olemaan joku oikea suunnitelmakki. Mä pelasin sitä niin kuin mitä tahansa. Single player RTS on pelannut muksusta asti, että mä en siellä rakentele omia joukkojen ihan rauhassa ja base, että mulla ei ole hirveä kiire ole. Valitettavasti se tuolla online-puolella ei oikein toimi, jos vastustaja pelaa nopeammin. Lopputulos on sitten tuo.
1: No, me ei tunnusta, että oikeasti, oikeasti vähän jännitti, että jos meidän palaa tosissaan, niin sieltä saattaa tulla ilkeä vyörytys, vaikka se, video olit väittänyt, että ei, siihen vaan rakentelee niin otin, otin, otin sitten, laitoin vähän o, o, isomman vaihteen päälle ja pidin huolta, että oli paljon, paljon keräilijöitä ja koko ajan vaan spämmäsi lisää yksi Olet et, että
0: pluffasi, vaikka yri... yeah. oli, yrittänyt huijata, että se on tosiaan, mä niin pelien kanssa, mulla ei keskittymiskyky riitä kaikkia manageroimaan yhtä aikaa, niin yleensä yhteen asiaan vaan kerralla. Se ei online se toimi, mutta siitä huolimatta, vaikka turpiin tuli, niin olisi sitä voi a- a- voinut huonomminkin käyttö.
1: Joo, se oli ihan hauskaa. Ja se, se minä kyllä sanoin, että minun suurin yliperinnänä oli se, että kun olen olin serklingejä laittanut siinä jossain vaiheessa isolla oma siihen meidän väliselle maastoalle, maalla, sitten katsoin, että täältähän vetää jotain joukkoja minua kohti, niin nostin serklingit maasta ylös, ja selustaan.
0: Hmm. En edes katsonut siinä kohtaa, että oli olin vaan pistänyt ne juoksamaan sinne sun peissiin. Sitten vaan että minkä takia siellä on niin paljon punaisia pisteitä, että ei keskellä. Oho. Tyrehtyi tämä hyökkäys ennen kuin pääsi jaskunnolla vaiheeseen. Pikkasen pitäisi harjoitella, mutta katsotaan nyt. Tuskenpa tulee välttämättä tätä niin hirveästi tulevaisuudessa pelaamaan, mutta varmaan muuten kyllä sitten tulee tuota...
1: Ei sitä ties, me on... silloin tällöin halutaan Starkast ottaa patsia.
0: kakkoset hommataan kakkosen kanssa. Ää, nippelitietoakin tässä jonkin verran pois vielä väliin heittää, niin kuin mulla on yleensä tapana ollut tästä olisi kyllä löytynyt vaikka kuinka paljon materiaalia mutta mä en nyt ihan kaikkea tää halunnut sieltä esimerkiksi ottaa, me oltaisiin tässä jo muutama tunti vietetty siinä, jos mä olisin pelkkää patchnoteisia ruvennut käymään lävitse vuosien varrelta niin ehkä te välistä kehitysvaiheesta vaikka muutama sana siinä kun vaiheessa kun peliä vasta suunniteltiin niin tässä oli Starcraftista tarkoitus olla paljon enemmän fantasia Warcraftin tapaan Ja siellä sitten Concept Artin joukossa esimerkkinä oli muun muassa avaruusvampyyreitä. Miettii, että iskisit tuonne vampyyreitä sekään, jos niin aika erilainen peli kuin mitä tämä olisi tässä muodossansa ollut. Siinä mielessä ihan hyvä, että oli ihan kaksi omaa juttuansa, eikä pelkästään Warcraft in Space. Äh, ideoidessa myös suunniteltiin, että Blitzard olisi mahdollisesti voinut tähän LucasArtsin kanssa yhteistyötä, ja sitä myöten sitten tehdä RTS Star Wars universin ympärille. Ei taisi Star Warssta kyllä olla rts tänäkään päivänä. Miettii, mitä...
1: Ää... On Joku on. Kun? Joku Star Wars RTS on. Hmm. Mikä sen nimi on? Koska kaveri, va kaveri, osti te pelänne sanoi, että siinä jollain siinä ainakin jollain koodilla saa Death Starin, joka on viksi aika, aika, aika vahva.
0: Hyvä Junitti. Voittaa koko planeetan kerralla. Joo, enpä ole kuullut ainakaan, mutta tosiaan ihan...
1: Star Wars Galactic Battlegrounds.
0: Onko kuinkakin vanha peli?
1: Ei, vaikka tuo ei ole Steamissa ainakin joku esittää myös tämmöinen kuin Empire at War. Real Time's 2006. Okei,
0: okay, mennyt sitten kokonaan iteltaan ohi. Kumminkin kaikesta huolimatta toisella aikajanalla olisi ollut tommonen... Tuommoinen tapahtuma, että Blizzard olisi tosiaan tehnyt Star Wars En tiedä kuinka pitkälle noinkin keskustelut oli mennyt, saattoi olla pelkästään ideointitasolla, mutta tämmöinen faktatieto tuolta internetistä kumminkin löytyi. Äh, ennen Starcraft ja Blizzard työskenteli myöskin kahden muun skifi-aiheisen pelin parissa. Toinen niistä oli Shattered Nations-niminen peli, tuommoinen post strategiapeli ja osaa sitten sen peliideoita, mekaniikoita hyödynnettiin StarCraftin kanssa ja sitä ei sitten sen takia koskaan loppuastin tehty myöskin Pax Imperia 2 niminen jatko-osa vuoden 1992 Mac-pelille oli aikanaan työ alla, mutta tämän pelisarjan oikeudet sitten myytiin THK:lle ja sitä myötä tuota ei koskaan julkaistu joku jatko-osa Pax Imperia-sarjalle tuli sitten myöhemmin, mutta se oli sitten joku ihan eriniminen. en tunne. Tuota kyseistä pelisarjaa kyllä ollenkaan, enkä usko, että Eetukaa sitä hirveästi kuullut.
1: Cool. Ei yhtä tutulta.
0: Öö, pari muuta juttua, kun mä lisään tuonne yhden R-kirjaimen väliin. Öö, kyseessähän siis Starcraft on 98 vuoden parhaiten myynyt peli, ja se on myöskin sitten palkittu vuoden parhaana strategiapelinä. StarCraft oli myynyt vuoteen 2004 mennessä yhteensä 9,5 miljoonaa kappaletta. Ja näistä myydyistä painoksista lähes puolet on myyty pelkästään Etelä-Koreassa. Ja tämä, tämä nyt ei varmaan yllätyksenä tullut kenellekään, että kyseessä on siis erittäin suosittu peli Etelä-Korean puolella ollut pelattiin. Aina on varmaan edelleenkin pelataan jonkin verran, mutta skenee kuitenkin e sportsipuolella eli pitkään aikaan tuolla Etelä-Koreassa aktiivisena. Ja tuo menestys siellä. Siellä sitten aiheutti myöskin se, että Blizzard rupesi sitten jatkossa suutamaan noita muitakin pelejä paremmin kansainvälisille markkinoille. Ja myöskin StarCraft 1 ja sen Brood War lisäosa julkaistiin tässä juurikin huhtikuun 19. päivä 2017 ilmaiseksi. Olisitko siitä StarCraftin ja Korean Pyhästä Liitosta halunnut jotain muutakin sanoa?
1: Joo, tämä meidän on varmaan, on enää paikkansa. Jossain välissä, Koreassahan, siellähan oli koko näistä kaksi TV-kanavaa ihan vaan StarCraft niin kuin, turnauksia varten, joka kuulostaa yhtä aikaa niin kuin, täysin käsittymään, että samalla se kuulostaa tosi siistiltä. Voi, että olisin myö- valmis kautta paljon enemmän telkkarja, jos siellä pyörisi joku eSports-kanava.
0: Ei paha, että Kyllähän mä väitteisin, että meillä suomalaisessa saattaisi jonkinlaista samanlaista luonteen piirrettä olla, että me ehkä pystyttäisiin tuommoinen e-sports-skene tänne luomaan vähän isompi kuin mitä se tänä päivänä on. Kun meillä kumminkin on 9 kuukautta 12 pimeitä optimaalisia hetkiä, kun voi sisällä viettää peleäpelaa tässä aikaan. Yep. Voisin väittää, että meillä on joskus jonain päivänä se vielä tämmöinen e sports tapahtumassa ehkä, mutta. Se ei ehkä liity. Toi Starcraft 2, nehan sitten oli tosiaan, kyllä sitäkin paljon pelaisin, mutta se nyt taitaa olla aika, aika paljon hiljentynyt, tuo StarCraft 2, sen sitten viime vuosina.
1: Joo, me käsitimme, että, käsiti, että Etelä-Korjassa aika paljon niin edelleen pelattiin mm. niin ykköstä kakkoseen ohi. Kyllä, niin sitä Se oli niin vakiinnuttanut paikkansa siellä. Ja, ja siellä se, ne, oikeasti pelaa, ne ei sitä huvikseen, se on aika... Mm. Se on vähän erilainen skene kuin mitä meidän pelissä oli.
0: se on ihan vakava ammatti on ainakin siellä päässä ollut. Siinä mielessä he ovat askeleen muutamaan maidella neillä olleet nuo etelä mitä eSportsiin tulee. Siinä mielessä jännä tosiaan, kun eihän se äh, Starget kakkosen, se viimeinen lisäosa, niin sekin on vasta pari vuotta vaina. että harmi sinänsä, ettei yhtä hyvin sitten tota pinnalla pysynyt kyllä, se sitä alkupelejä. Pitkään aikaa pelasin, kyllä mä, mäkin on paljon Starcraft 2:n tota, turnauksia kattelun jälkeenpäin, tai sinäkin aikana kun se oli vielä ajankohtainen. Että kyllä se jonkin aikaa ainakin menestyi, mutta ei ja ihan yhtä pitkän aikaa pysyä elossa kuin mitä Starcraft 1.
1: Yep, 2:sta on turnauksia kattonut jonkin verran ja YouTubessa sitten replayta kommentarin kanssa ja tällaisia. Niin ihan ne silloin, mutta ei niitä enää samalla tavalla tuu. Jossain vaiheessa kun se oli sen suosituimmillaan, niin mullakin oli kun oli use- useammat kanavat tilattu, niin joka päivä tuli useampi mm. matsi katsottu niin nykyään ei, ei pahemmin näy enää tyypeltä. Tai Taisi aika
0: pahasti jäänyt tuon MOBA-genren jalkoin sitten, että League of Legendsit ja Dota taisi aika paljon sitä pelaajaa ja varsinkin katselukuntaa viedä tässä viime vuosina.
1: Jep, harmillista, kun itse katsosin paljon mieluummin Starcraftia.
0: Kyllä, kyllä. Niin tosiaan vaikka kuinka paljon enemmänkin olisi ollut. Tähän se olisi lad, äh, ladderi, taisi olla 2005-2006 vuoteen asti vielä ihan virallinenkin voimassa, mutta senkin jälkeen sitten on noita äh, privaattiladdereita ollut olemassa, sitäkin myöten tuo skene on kyllä Starlight ykkösen kanssa pitkä, pitkä aikaa jatkunut. Semmoiset nippelitiedot. Seuraavaksi voitaisiin sitten se meidän oma palaute tästä, tässä kohtaa antaa, jos ei ole vielä selväksi tullut, eli mitenkäs meneekö pelisuositteluun etu?
1: No, tässä kysyä. Kyllä ihan ehdottomasti. Ei ole mitään syytä, minkä kaikkien enneka- ei pitäisi kokeilla tätä peliä, kun se on ilmais kuitenkin hmm. vielä jaossa. Ja vielä niin hyvän ei varmasti kadu. Olisi olla valmispa maksamaan tästä. Sen verran hyvä peli tämä kuitenkin on.
0: Samalla linjalla mennään. Kyllä, kyllä, kyllä tulee vastaus, että ei, ei mitään ehkä kannata välillä, että ilmanen peli kummeskin tällä hetkellä kyseessä, vaikka on melkein parikymmentä vuotta vanha peli on, niin siitä huolimatta on aikaa kestänyt erittäin mainiusti. Jos olet samanlainen ihminen kuin minä, joka ei RTSistä hirveästi välitä, niin siitäkin huolimatta. Tämä oli tosi mukava, pelattava peli ja mitä vertaa näihin meidän muihin peleihin, mitä me ollaan tässä aikaisemmin käyty läpi, niin taitaa olla myöskin semmoinen, mitä mä ihan miellään pelaan nyt sitten vielä jakson jälkeenkin eteenpäin. Ainakin kampanja loppuu ja jos ei muuta, niin Broodworeahan siellä sitten ja Starcraft 2 ja sen aika halvalla jo tänä päivänä lähtee. Ja jos ei muuten, niin voi yep. ehkä... Tämän innoittamana sitten lähti jotain muitakin vanhoja RTS-jä pelaamaan. Onneksi ne saa tänä päivänä halvalla niin voi tosiaan hyvällä mieli ostaa pelkän kampanjan takia, niin ei tarvitse stressata sen takia, että tarvitsisi online ja opetella se enempää. Kyllä, kyllä. Eetu, voisi vielä loppuun kertoa nuo tämän pelin versiot ja jatkoa saat tosiaan sitten, olla minä käyty itse asiassa läpi jo, mutta näin kertauksen vuoksi tosiaan vielä nuo voisi luvut tosta läpi.
1: Joo, Eli siis Mac-versio löytyy myöskin. Samoin Nintendo 64-versio, joka minua mm. edelleen hämmentää. Sitten tämä lisäosa Brood War tuli vuonna 1998, marraskuun 3.10. Ja tämä on monen kertaan mainittu jatkossa Star 2 2, lisänimeltä Wings of Liberty, tuli vuonna 2010. Sen lisäosat oli Heart of the Swarm 2013 ja Legacy of the Void 2015. Ja näistä varmaan voi päätellä, että Wings of Liberty oli Terran painotteinen Heart of the Swarm oli Sergit ja Legacy of the Void mm. Protossit.
0: Komea trailerit, niillä oli mä ne Kattelin tuossa hiljattain lävitse. Blitzard on tuon CGI-grafiikan puoleen aina osannut hyvin tuolla puolesta puolelta. Tosi mainittakoon nämä, mitä tässä Stargate-ykkösessä oli. Ne välivideot, niin ne ei ehkä välttämättä ole kovinkaan kovin hyviä aikaa kestäneet,
1: mutta... Ne no, siis kaikki muu, mutta ihmisten kasvot niissä välivideoissa. No. Mikä ihme niitä vaivas? Serginnät ihan hienoa, että ne ihmisten kasvot oli pelottavia.
0: Joo, kieltämättä, mutta... Mie-
1: se oli se alku- alkupäin, missä ne kaksi armeijaheppua ajelee sille jeepillä hmm. törmää serglingiin, niin hmm. mennään vieläkin painet missä kasvoista.
0: Taisi olla toi storyntekijät siinä kohtaa sen perään kiireisiä, että eivät ehtineet auttamaan <laughs> näiden kanssa. Että tuo jälkeen sitten aika paljon sen jälkeen parantunut tuo välivideotten puolet kannata siitä nyt mieltä se pahoittaa se enempää oma aikaisesta
1: ja onneksi peli sisäisi, että nämä kasvoanimatiot näille tärkeille hahmoille ja yksiköille, ne oli kuitenkin kaikki reilassa. Että niitä edes samalla, samalla tekniikalla. Onneksi.
0: Näin ollen. Varmaan rupeaa meillä olemaan kaikki jutustelu tässä nytten sitten läpi. Mä ainakin pistäisin tässä kohtaa väittämättä, on suosikkipeli mitä me ollaan tässä vaiheessa läpi käyty kaikista peleistä. Onko Etu eri mieltä?
1: Hmm. Rupin, joo, nyt joudun vähänkaan miettimään, että mitä spelejä on käyty läpi, mutta kyllä tämä aika korkealle ainakin menee.
0: Ei, ei olla listaa tehty paremmuusjärjestykseen laitettu, että joku ehkä suuttuu, joku pistetään sieltä 1 yläpuolelle, mutta kyllä tämä on aika paljon antanut jo tässä vaiheessa, etele tulee kyllä vielä varmaan lähiaikana antamaan lisääkin.
1: Joo, mä tässä just vil- vilkasin tämä listan, niin joo, joo, kyllä tämä on paras. Sanoisin, että Demon's Grace tulee toisena minun mielestä, sitten ehkä sieltä ykkönen.
0: No, ei meillä varmaan se enempää start-upista, tosiaan tämä oli meidän tavallisten tavisten arvostelu tai läpikäynti tästä pelistä. Paljon enemmänkin tästä pystyisi varmasti puhumaan, mutta näin ympäripöörästi ainakin mielestäni niin ollaan nyt hyvin tämä peli käyty tässä läpi. Jotenka siirrytään viimeiseen taukovaiheeseen tuossa tosiaan. Viime aikoina otettu tavaksi siis otetaan ne suosikki kappaleet tähän tauolle, eli ei oli var- avalkannut tuon Terran ykkösen musiikin ja itselle olin sitten tuon Tzerk laittanut ja ne lähtevät soimaan nyt. Tämä jakso olisi enää loppuhöpinöitä, enää vain vailla, joten hoidetaan ne alta pois. Yllättävän kauan tuossa tuo tarkasti vaiheessa kumminkin meni, niin ihan kunnon tuhti jakso tästä kaikesta huolimatta tulee. Eli 10 jaksoa meillä on takana, ja seuraavat kaksikin me ollaan jo etukäteen suunniteltu, että mitä meillä pelailussa olisi. Tuo on yleensä ne meille kertonut.
1: Joo, eli kahden viikon päästä kahdeksas olisi Genesiksen tai Megadrivin vuoro, ja hypätään Striderin pariin. Ja siitä kaksi viikkoa eteenpäin, 22.6. kuuetta, niin palataan takaisin PC:lle ja sitten olisi vuorossa Half-Life.
0: pc jotta jotain vaihtoehtoista, jos haluaa konsoliversio Half-Lifesta pelata, niin ei ne pahoita mieltä siitä, jos joku siihen haluaa tutustua. Pleikkarin kakkosessa se ainakin on, kyllä me veikkaan, että Xboxillekin tullut. En tiedä, voi olla vähän myöhässä kyllä, milloinkohan eka Xboxia se on tullut ylipäätänsä 2002. Yksi. Aika lähellä ainakin. Arvelisin. Ei mitään muistikuva. Voi olla, että ei ole Xbox-versioita, mutta Plekkeri 2-versio on ainakin olemassa. Tästä tosiaan, kun ollaan nyt pyöreissä jaksonumeroissa, niin en, en aio tavaksi ottaa, mutta muistutettakoon nyt vähän pisemmän kaavan mukaan. Ää, me ollaan tähän asti menty ihan omien näiden ideoiden pohjalta käyty näitä pelivalintoja ja niistä sitten puhuttu enemmän Tosiaan lävitse. Ja ihan mielellään, jos kuuntelijaporukassa olet selvinnyt kaksi ja puoli tuntisesta jaksosta nyttenkin, niin oletettavasti jonkinlainen kiinnostus podcastia kohtaa on, niin emme pistä alkuunkaan pahaksi myös teilläkin olisi jotain ideoita, mitä voitaisiin toteuttaa. Tässä kohtaa se olisi vielä ihan mahdollistakin tehdä, kun ei ole tuhansia kuuntelijoita vielä, niin pystytään kyllä joitakin yksittäisiä pelejä ottamaan. Kaikki ei to- tosiaan tai tietystikään pystytä. Tekemään, mutta jos jotain hyviä ideoita on, niin saa ainakin pistää ja pistetään sitten takaisin vastausta, että pystyisikö tämä onnistumaan. Niin vaikkapa sä ehkä postitse tai Twitterissäkin vaikka lyhkäisemmin kirjoittaa, että hei, mulla olisi tämmöinen peli ehdotuksena, että olisiko se sitä kohtaan kiinnostusta, niin voidaan kyllä vastailla niihin ehdotuksiin ehdottomasti, kunhan ne vaan huomaillaan. Mä käyn Twitteriä ihan joka päivä vilkaisen, mutta viikon sisään ainakin, jos ei muuta. Muutenkin tosiaan podcastin kanssa, niin ei olla se enempää kerjattu noita arvosteluita, mutta mainittakoon nyt kertailla ainakin kielon vuoksi. Eli jos, jos tosiaan jotain iTunesin kautta tai SoundCloudin kautta esimerkiksi kuuntelette, niin voitte sinnekin vaikka laittaa sitten noita arvosteluja iTunesin on se tähtisysteemi SoundCloudilla tai se tykkääminen kautta seuraaminen vaan, niin sen verran, jos aikaa ja energia riittää, niin voisi niistä nopsaan painaa, niin Helpottaa ainakin sitten muitakin ihmisiä löytämään meidän podcastimme pariin. En tosiaan rupea tätä joka kerta mainitsemaan, mutta otetaan tämän kerran nyt ainakin. Sitten rupeaa varmaan olemaan meillä jaksoaikalla paketissa. Yhteydestä kanavia vielä tässä jaetaan nopsaa. Jos ei ne tuossa muutamat läpi käyty jo, niin niin. Kotisivut osoitteessa takapölkki.com, ilman yön sähköposti takapölkky jälleen kerran ö, ilman pisteitä ja myöskin sitten Facebookin ja Twitterin kautta löytyy, päivitellään sinne aina nuo uudet jaksot sitä mukaan kun mä saan ne editoitua, yleensä myös linkkivinkitkin, tosin tällä jaksolla nyt ei oltu tähän keksitty mitään niin mennään ehkä tämä kerta nyt sitten ilman sitä valitettavasti, harmittaa muokin kovasti, mutta en nyt ole oikein viime aikoina mitään jännää tullut vastaan niin ehkä se ilmankin pärjää
1: No meillä oli silloin pari viikkoa takaperi, tai pari jaksoa takaperin, mm-hmm. meillä oli kaksi linkivinkkiä, niin mitä tasapainottaa?
0: Ehkä tasapainottaa tarpeeksi. tu omat kanavat vielä tuossa nopsaa voi mainita.
1: Juu, Twitterissä löytyy tu Klaus-nimi meidänkin pelkä Klaus, ja sitten eetunlogikirja.blogspotista löytyy se minun blogini, jossa on taas nyt ollut vähän pientä taukoa Little Nightmaresin jäljiltä Jatkan kun tulee sopiva peli taas vastaan. En halua itseni pakottamaan kirjoittamaan silleen, että pa- nyt on pakko pakko tehdä jostakin jotain. Omaan tahtiin menen. Ja kerropa sitten, Juha, että missä sinä luuraat.
0: Teokin on nimimerkki, jota käytän internetin syöväreissä. Muun mm-hmm. muassa Twitterin kautta löytyy. Twitchistä myöskin. Montako kertaa mä oon maininnut, että mä varmaan pikku yleään rupee jotain taas striimailemaan en ole sitä vieläkään tehny. Ehkä jonain päivänä. Sillekin jotain käyttöä löytyy. Youtuben kautta löytyy myös vanha teokin 89 nimi merkillä oleva kanava, jos tai vanhoja videoita on. Omalla vastuulla niitä kannattaa katsella. Näin ollen, Outro-kappale, mikä varmaan jonkin jo aikaa taustalla soinut, löytyy myöskin StarCraftin soundtrackilta. Kyseessä on Christmas Song, eli nuo 12 lahjaa, mitä Blitzardia on antanut StarCraftille, soi tällä hetkellä taustalla. Ei ollut parempaa loppumusiikkia pelissä, niin hyödynnettäköön tätä näin sitten. Hauska kappale, mitkä molemmat oli joskus aikaisemminkin kyllä kuuluja mutta Menkö kerran vielä tässä näin sitten loppukappaleena? Ihan hauska biisihän tuo on.
1: Joo, olen nähnyt sen ihan, ihan videon kerran, missä näytetään jopa oikean kaikki kaikkia yksiköitä oikeasta kohtaan. Se oli hmm. kaunista.
0: Hyvä. Minun puolesta rupeaa sitten olemaan tämä jakso paketissa. Kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta. Tavanmukaisesti jakso päättyy aina Eetun saatesanoihin. Katsotaan, mitä sillä tällä kertaa olisi mielessä, joten Eetu, saattele pahan meidät kotiin.
1: Joo. Koska tällä kertaa me ei puhuttu jakson aikana ollenkaan säästä, niin lopetetaan tähän iloiseen lauseeseen, että nauttikaa kesästä vielä kun voitte, Kohta se on jo ohi. of ly Christmas, Jolly.